0: Bem-vindos a mais um sobrecast do Sobrevencialismo. Hoje estamos aqui, somente eu e Tiago Asolini.
1: É exatamente, como sempre a gente chutou o Anderson da mesa, como é o de costume.
0: Aquela história, começou o ano, parou a marmelada, é. Anderson volta a estudar, não é Exato, isso? Exato, não, ele tava ali, ai,
1: ah, tô de recesso, não tava estudando nada. Eu disse, hoje tu vai estudar, Exato. Foi de moto na chuva. Então. E me
0: diz uma coisa, o... quando é que termina, termina mesmo o curso dele, você lembra? Acho que em março tá pertinho então
1: é, são seis meses eu não sei ah, dizer legal, exatamente pô. qual
0: massa então pelo Anderson estar estudando como vocês já estão cansados de saber estamos só eu e o Thiago hoje é. e hoje nós vamos conversar sobre um conceito é, muito interessante dentro do sobrevivencialismo que ele vai servir sabe para quê cara ele serve para você que tem uma vida é, que não te permite sair da cidade tá uma vida onde você muitas vezes tem uma profissão que é inerentemente urbana ou você tem raízes muito profundas familiares dentro da cidade, ou você tem muitas vezes uma situação onde você é, tem uma condição de doença que não pode, por exemplo, se afastar de um hospital grande. Enfim, hoje nós vamos conversar sobre um, um plano B. Aqui no sobrevencialismo, por muito tempo, a gente. Eu, eu né? O sobrevencialismo é mais neutro, como uma instituição que abrange várias áreas, uhum. mas o Júlio, propriamente dito, eu digo, fuja da cidade. Se você puder estruturar uma vida ruralizada, você vai ser mais feliz. Essa, isso é o que eu defendo, é o que eu acredito, e eu falo isso sem, sem ter medo. né Mas não é para todo, né? não, não todo mundo, não se aplica a realidade de todo mundo. E tem gente que nem quer isso. Né?
1: É, o que a gente fala da, da maior necessidade nesse caso aí específico do, do BOL... É, você tá numa cidade onde, costumeiramente, a densidade demográfica é muito maior, entendeu? Então, em de, caso de desastre, de crise muito forte, você tá com muita gente perto da outra. É. E é nisso, nesse caso que você decide,
0: vou evadir. É, as cidades, elas são conhecidamente... É... Muito complexas para funcionar e qualquer coisa que sai do rumo do programado pode gerar problemas, né? Uhum. Se a coleta de lixo falhar, em uma semana a cidade vira um lixão, né? Exato. Se pô, uma bomba d'água em determinado lugar, uma, um cano adutor romper, metade da cidade fica sem água. Porque imagine que do ponto de vista de, de é, input-output, né? A cidade ela é um local é, geograficamente pequeno, né? E ela não produz, é, do ponto de vista de sobrevivência, ela não produz ar, é, artifícios para sobrevivência. Uhum. Ela consome. Então, você tem toda uma cadeia logística gigante que sai das áreas de campo e das áreas industriais para suprir é, o meio urbano. Se houver qualquer problema que aconteça é, em relação a essa logística toda associada a isso, quem sofre primeiro é a cidade. Por quê? Porque a cidade ela suga recursos com muita velocidade. Uhum. Né? Uma pessoa que mora numa. numa... Uma cidade pequena como nós, né? Cara, se de repente falhar a entrega do mercado, tá tudo bem, uhum. né? Você tem produtores locais, você consegue encontrar meios. Aqui tem o cara que a gente sabe que tem o frango, tem o cara que tem o frigorífico de porco. Então, mesmo que o, os caminhões parem, você ainda consegue encontrar recursos é, para você comprar. Os meios né?
1: de produção funcionam fora da cidade.
0: Exato. Nós estamos é. aonde tudo é produzido para ser levado para a cidade. Exatamente. Né? Então isso nos deixa mais resilientes às flutuações que acontecem no mundo.
1: E, e para possibilitar é, esse tanto de gente, por exemplo, num local menor, é, o que o que foi identificado que é mais fácil levar o polo tecnológico para a cidade? Uhum. Você vê bastante cidade que é polo tecnológico. Hoje Exato. Florianópolis, hoje, né? Depois de um tempão, acho que faz uns Dez a 15 anos, no máximo, que virou polo tecnológico. Ela começou lá no
0: Sapiens, Exato. lá, Exato. Né? É,
1: não, tinha ali na, no continente tá uhum. Só que, assim, agora é full. Ela não vive só de turismo, Florianópolis, né? Ela uhum. tem um, um, um polo tecnológico muito grande. Sim. Entendeu? Então, eu, é, a única solução, a única produção que tem é de tecnologia, que é uma coisa que tu trabalha que não, não, não demanda muito, tá, muito espaço. Então, tudo que precisa de espaço não está na cidade. É. Tem gente na cidade. Exato.
0: E assim, por outro lado, é, como eu disse, a, a gente defende, né? Pô, sai da cidade, que é uma coisa que é melhor, você vai ficar melhor. Mas eu, eu entendo, tem gente que não quer e simplesmente se sente bem em um sim. ambiente urbano. E você não tá errado em fazer isso. Não. é Como eu disse, eu não moraria onde você talvez more. Uhum. Mas beleza, né? Você não tá. Eu não tô te proibindo de fazer isso. E sim, existe preparação, existe sobrevivencialismo urbano. No entanto. É, a minha grande crítica é só a gente tomar cuidado com a fantasia de achar que você estará seguro na cidade. Eu acho né? que o
1: assunto hoje, ô, Júlio, é para o cara que não toma a cidade como uma religião, uhum. entendeu? É o cara que está lá na cidade por conveniência, porque ele quer, ele se prepara uhum. de uma forma que ele achou melhor, é mais fácil para ele trabalhar, para ele ver, ele achou que a vida dele está tudo bem lá, uhum. entendeu? E nós somos, nós vamos dizer o contrário, né a Sim. nossa vida não funciona lá direito, mas assim... É, esse cara que só sabe que lá, na prática funciona pra ele e ele tem consciência de que se der muito problema, problema crítico, por exemplo, de uhum. sei lá, por exemplo, Florianópolis é só cair a ponte que vira um caos. Uhum. É, já, a gente já experimentou três dias só de cortarem a luz lá, ficou, ficou um caos. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que faz tu pensar, será que eu, eu acho que eu vou evadir dessa cidade e vou pra um abrigo secundário, que a gente vai ver aqui, ele não precisa
0: ser para sempre. Exato.
1: Né? Ele pode ser temporário.
0: E vale lembrar né, que nós estamos falando aqui de uma coisa importante, tá, gente? Não significa que o campo é o lugar perfeito no planeta Terra, o Jardim do Éden. Não é. Para você conseguir um lugar seguro no campo, é difícil. Você tem que fazer escolhas inteligentes, né? E mais. É... Agora o cara ela é, juro, mas se a crise atacar a cidade, vai chegar no campo? Sim, Sim mas chega depois no não. campo. Geralmente... O, o barril de pólvora explode mais rápido na cidade, Sim. e uma vez que a cidade começa a cair em ruínas, os, os parasitas, né? Porque quem sobrevive são só os malvados, né? <risos> eles começam a ampliar a sua área de busca pra buscar o que estão nas chácaras próximas, nas fazendas próximas, e assim vai indo. Então, uhum. o epicentro mesmo sempre é urbano. Por quê? Porque você tem muita gente pra pouco recurso, yeah. né? Aqui é o contrário. Você tem hortas e hortas e hortas que se juntar a cidade inteira pra comer, ainda vai sobrar de, vai comida, né? Então, é uma questão, né, de proporção. E na cidade existe uma situação importante, que é, não importa o quanto você seja preparado, você está em uma enorm, enorme, assim, uma enormíssima inferioridade numérica. Total. Porque, por exemplo, imaginemos que você tem uma casa top, fortificada, tudo, tudo que tem direito, casa perfeita, assim, ó, um, nossa, um lugar maravilhoso, tem arma, tem tudo. E aí por exemplo, a vizinhança sabe disso, e imaginemos que a gente passa por um processo muito terrível de uhum. quebra social, e aí toda a vizinhança sabe que na tua casa tem tudo que eles precisam. Eventualmente você perde. Uhum. Entendeu? Eventualmente vai chegar uma multidão de 5 mil pessoas e vai, vai tomar a tua casa. É, e né? não é. E
1: de, lembrando, não é, dif, não é impossível isso acontecer no campo. A gente não. fala bastante sobre isso. Mas é mais difícil, a densidade demográfica é menor, então a pessoa é. tem que se deslocar muito mais.
0: Grandes massas de pessoas têm que se deslugar muito, é. e isso é mais difícil. Então, com essa lógica aplicada, é, antes da gente entrar no tema, com essa lógica aplicada de que cidades oferecem um risco maior à sobrevivência em situações de desastre, uh, nós temos que partir para um princípio importante, que é, se você mora na cidade, esteja ciente de que é importante ter um plano para sair dela. Uhum. Né? É isso, tá? não estou dizendo para você sair agora, mas você tem que ter um plano. Pô, cara, eu não posso sair da cidade, não, minha vida não me permite isso, eu não quero isso. Mas, ó, se eu pegar pra cá, fazer isso, tenho essa rota de alternativa, eu posso ir pra tal lugar, posso ir pra tal lugar. E aí vem a grande questão. Esse tal lugar, pra onde você vai? Porque tem muito disso, né? Uhum. Você vê muita ideia assim, não, eu boto a minha mochila e vou sair de casa. Pra vai onde? Vai pra onde? é né? pro meio do ah, mato sobreviver? É, 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 exato, ah, eu tenho uma mochila que me mantém, é, que nem a gente falou no podcast passado, lá no portal... Uma mochila que mantém 100 dias, tá? <risos> Mas 100 dias aonde? Hum. Né? Você tem que ter um lugar para onde você tem que ir. Se você não souber para onde você vai, se você não tem um plano B, se você não tem um abrigo secundário, você vai ficar a esmo, andando por aí. Você vai ser um mendigo glorificado, né? É. E quem está na rua, tá pro jogo. <risos> e um dia você perde, Exatamente. né? Exatamente. Então, antes da gente começar esse papo agora, é especificamente depois dessa base argumentativa traçada, é, devo lembrar para vocês tem muita coisa legal lá no portal tá se você não sabe no sobrevivencialismo tomou uma decisão aqui é, faz faz o que já fez um ano né Foi um ano e pouquinho agora Isso. É, como a gente estava preocupado com todas essas loucuras que têm acontecido é, tanto na área política como na área econômica vocês sabem né das nossas preocupações a gente fala delas aqui de uma forma muito tranquila com vocês é, e a gente Tomou algumas decisões. A gente falou, cara, o YouTube é no estalar de dedos, derrubam a gente. Hum. Né? Se a gente incomodar X pessoa, é, Y pessoa, o cara vai lá com uma canetada, acaba com o nosso canal.
1: Hoje não tem muito
0: critério. né? É, ainda Mas... mais hoje em dia, né? onde uhum. está havendo uma normalização é, da censura explícita. Né? É, não é nem mais camuflada, é explícita não, é parada. Explícita é. e
1: tem gente batendo pau. Explícita
0: e chacotada ainda. É. Né? Então, assim, isso está se tornando comum no nosso país, infelizmente. Então, a questão é, nós tivemos que criar estratégias. E uma das primeiras estratégias que nós criamos foi o Portal SV. Por quê? O Portal, ele vem com uma ideia de fazer uma plataforma separada, selecionada, só com pessoas que querem aprender conteúdos mais focados. E o Portal SV agora já está com o quê? 130, 140 vídeos? É,
1: 140, está mais perto disso. É, hum.
0: temos com quase 140 vídeos exclusivos lá, cara. Tem vídeo de tudo quanto é coisa. Tá? Tem vários temas diferentes. E eu estou falando isso para vocês por quê? Porque principalmente agora com a entrada desse novo governo que é notadamente focado em, em desarmar a população, a gente também tomou outra decisão.
1: Pessoalmente,
0: que, ó... né? É, é, é exato. É, isso não tô, eu não tô aqui discutindo. Todo mundo sabe. É ele, eles sabem. Eles falam isso abertamente, né? Então a questão é a seguinte: o sobrevivencialismo, por questões de prevenção para tentar manter a sua existência, não fala mais de armas de fogo no YouTube, tá? Então todos os nossos vídeos de armas e tudo mais a gente vai deixar, não vamos deletar nada, mas não sairão vídeos novos. Tá? Nós não vamos postar vídeo de arma nova, não vamos fazer teste balístico, nada desse tipo de coisa. Todos esses vídeos vão lá para o portal.
1: Por conta da fragilidade que é o YouTube, né? Exato. Não gente não exato. tem como, como, como controlar isso e essa decisão foi pensada bem e é. tomada. Existe
0: o seu ônus, é, é. é uma pena, eu gosto de fazer esses vídeos, mas faz parte. Então, por exemplo, lá no portal já tem review da pistola TS-9, né? a gente já saiu da Winchester? Winchester, vai sair... então não. S vai sair? S zona,
1: é, zona de defesa lá.
0: Boa, saiu um, um vídeo muito legal sobre diferentes armas para diferentes zonas de defesa ativa. Uhum. Então, a gente está focado bastante em trazer isso para o portal, cada vez com mais, maior frequência. E o meu objetivo é estar lá, com maior quantidade de tempo que eu tenho, para que a gente possa juntos criar uma base de uma plataforma legal. E o feedback de todo mundo que entra no portal é sempre o mesmo. Pô, cara, que plataforma massa, é. mano. Que coisa legal. Porque todo mundo está acostumado com aqueles miguelagens, né? Você entra para dar dinheiro pro cara, e você chega lá e não tem nada. Tem
1: vídeo do YouTube organizado na linha do tempo.
0: Pelo amor de Deus, não. São vídeos exclusivos em 4K, com especialistas. Cara, a gente, a gente gastou uma grana massa para garantir que o negócio é. ficasse bom, sabe? Então fica à vontade. Se você quiser conhecer, o link tá na descrição também. Se você quer se aprofundar nos seus conhecimentos de preparação, link na descrição. É. Tem muita coisa que ainda não tá lá. Tá? tem muita coisa que a gente quer focar, como produção alimentar, tem várias outras áreas técnicas de construção que a gente quer começar a abarcar, só que infelizmente ainda nos falta recurso e tempo. né? Então com, com o andar da carruagem isso vai ser colocado lá também. Tá? Mas enfim, dito isso, todos os outros patrocinadores, todos os outros apoiadores do canal vão passando aqui na tela, conforme você uhum. vê. né? Então, estão na descrição também, fique à vontade para você dar uma olhada. São marcas que decidiram nos ajudar por conta do conteúdo que a gente faz, então fique à vontade para você conhecer também. Certo? Uhum. Falei tudo. Falou. É um milagre.
1: É, o que a gente tem que começar, então... A gente evaniou bastante aqui sobre o início do porquê, né? Uhum. Mas eu trouxe pelo menos um, algum conceito uhum. da BL. Ah. É uma casa ou imóvel que pode ser porto seguro durante um cenário crítico. Pode ser um abrigo temporário ou permanente, longe de sua residência principal.
0: Básico. Pronto. Legal. Então, veja só. É, é, vamos desmembrar isso aí, isso. né? Isso. Ah, um abrigo secundário é um lugar que você vai quando a sua casa está comprometida, certo? Uhum. E não precisa sonhar com zumbis, não. Imaginemos que nem aqui, ó, foi aqui na cidade, lugar que a gente nem imaginava que encher de água, encheu de água. Uhum. Imagine que você está na sua casa, está vendo a casa encher de água e você começa a temer pela sua vida. Vaza uhum. e para onde você vai vazar? Vai ficar na rua? vai pedir socorro pro vizinho não pô você vai para um lugar que você já sabe que é o lugar onde você tem algumas provisões é. né quando
1: e... quando meu plano eu, lá em Florianópolis era ficar em Florianópolis antes de de estudo aqui era, eu, eu e a Kellen pensávamos o seguinte essa casa que a gente tem aqui a gente vai ficar o resto da vida mesmo assim mesmo sem conhecer o tema né o a questão da BOL, sobrevivencialismo uhum. não tinha um nome o que a gente fazia uhum. é mesmo assim a gente pensava lá fora, lá perto de Santa Amaro, que a gente estava falando o pessoal vende no fio do bigode, terreno a 500 pila por mês uhum. entendeu? A gente pensa assim, cara eu penso em ter um, um terreno vai que aqui, como já aconteceu uma vez aquele é, blackout lá em Florianópolis, eu pensei, vai que dá um problema nas pontes Hum? sabe, eu saio de barco daqui pra lá e uhum. cuido do meu terreno, construo um barraco que seja lá algo temporário uhum. pelo menos eu tenho pra onde ir se der um problema lá na minha casa de abastecimento, essas coisas uhum. assim então esse era o pensamento, né então não é uma coisa que é de hoje né eu... é. e vale
0: lembrar, né Tiago, que muitas vezes o cara pensa em abrigo secundário a primeira coisa que ele pensa é, pô, mas não tem dinheiro é. é a primeira coisa que ele pensa é. quando na verdade, pra vocês terem uma ideia quando eu morava em Campo Grande é, um, um dos meus potenciais abrigos secundários era uma fazenda de uma pessoa que eu conhecia uhum. né? ou seja, eu perguntei, conheci o dono da fazenda e falei assim, olha você se importa se eu colocar algumas coisas no meio de determinado lugar para que eu possa ter lá alguma alimentação, alguma coisa, se um dia eu precisar dar uma sumida para cá, para poder acampar, ficar um tempo aqui e o cara, não, pode ficar, não tem problema nenhum então era a fazenda de um amigo que era um abrigo secundário Certo? Era um lugar. Mas como assim, Júlio? No meio do mato? Era no meio do mato. Não, eu não tinha uma casa, eu não tinha um sítio funcional. O que, que eu tinha lá, cara? Eu tinha uma tupperware com um monte de comida dentro, que eu sempre que eu ia pra lá eu repunha, né? Uhum. E eu, eu usava aquele local como local de acampamento. Eu chegava lá, já tava minhas coisas lá, só tirava tudo do, do mato, botava ali, pronto, estava o acampamento montado. Né? É, então, perto da água, né? É. Era como se fosse o um acampamento desmontado naquele local. É. Né? Ou,
1: ou o negócio, que nem tu falou sobre fazenda de um, de um conhecido, eu, por exemplo, tinha. A minha irmã tinha sítio aqui pra esses lados. Uhum. Tem sítio aqui pra esses lados. Aí eu conversei com ela. Porque na época eu tava, eu tava fugindo de tiroteio lá, na, no Maria. bar, entendeu? Então é tipo assim, o cara fica cabreiro. Uhum. Aí eu, eu disse, pô, se aqui ficar inconcebível, não dá pra. Isso, isso faz o cara querer ir embora, né? Principalmente.
0: A violência. A
1: violência faz o cara ir embora. Não é, é nem. Não é uma questão de, sei lá, fim do mundo. Uhum. né? Então eu pensei, eu falei, pô, Letícia, eu posso deixar uma muda Letícia, de roupa? Letícia, sua, sua irmã, sua minha irmã, irmã. É. Posso deixar uma muda de roupa aí contigo? Alguma coisa no, na tua casa, num armário que seja, eu faço um armário e tal. Não, eu disse, ah, não, tranquilo, faz isso, entendeu? Tipo. Se tem algum conhecido, tu não tem dinheiro, né? Mas tu tem um conhecido que tem uma casa, Isso. aí tu consegue ir pra lá,
0: mas tu deixa tudo certinho. Exato, bota numa caixinha, uhum. cara. Porque assim, ó, se você... Desculpa o termo, tá? Mas você tá na merda, cara, qualquer coisa te ajuda, cara. Né? Sabe, você saiu de casa só com a roupa do corpo, mas você sabe que a 20 quilômetros de você, se você caminhar até aquele local, todo ferrado, você vai chegar lá e aquela pessoa ou aquele local vai ter uma caminha pra você poder descansar um, um kit de roupa nova, sabe? E um pacote de bolacha, você já está anos luz à frente de 99% das pessoas. Uhum. Né? Então, antes de mais nada, vamos quebrar aqui a concepção de que abrigo secundário é gastar grana. tá? É. Eu até digo que eu não conheço, eu, eu, eu tenho ouvido falar, e gostaria de colocar assim no chat, aí, se, se for possível, uh, a região onde vocês estão e se a zona rural de vocês é perigosa. Não Tenho é. curiosidade. Tem então, assim, ó, Júlio, eu sou de São Paulo e aqui a zona é, do interior é muito perigosa. Júlio, eu sou de tal lugar. É. Coloca aí só para gente fazer uma pesquisa de mercado aí no chat, para gente ter uma ideia. Não né?
1: É, eu, eu li aqui passando, confiar em família é complicado. Cara, o Júlio confiou num conhecido, ele confiou as coisas dele num conhecido. Sim. É, não dá para fazer, não tem o que eu te falar se você não confia em ninguém. É, assim, não ó. tem. Se você não, não criou um, um laço com alguém de uma forma honesta, é, eu não tenho o que te falar, sinceramente. É que, cara,
0: assim, ó, se você não tem grana, você tem que ter lábia, uhum. certo? Se você não tem grana, você tem que ter amigo, cara. Então, o que acontece? É. Se você ficar constantemente é, preocupado se o cara vai te fazer mal, aí não dá mesmo, né? Não dá mesmo. E eu não sei. É... Que mundo é esse? É que Talvez da, da onde você vem e as coisas que você vê. Mas tem muita gente confiável ainda neste país. Pode ter certeza absoluta. Uhum. Grande parte das pessoas são boas. O problema é que o mal se destaca. Uhum. né? E a gente que tem que ter o olho para poder selecionar as boas companhias da nossa vida para poder ter esse tipo de possibilidade. Né? É.
1: Ó, aqui o pessoal falando que Fortaleza, zona rural, é perigo perigosa. Paraná, zona rural, é perigosa. O Taylor Lohan, ele, ele é da fa, favela do rodo. Não sei qual é, em Rio de Janeiro. Ele é, é longe da zona rural demais. <risos> Aí ele falou aqui, o, o Rio Grande do Sul diz que a zona rural em época de eleição é complicada. Eu já desconheço essa parte. Depende da, de que parte do Rio Grande do Sul você é. Eu sou do Rio Grande do Sul, desconheço essa, essa situação. né uhum. Mas é isso, a maioria... Aqui, zona rural é tranquila.
0: é O mais importante é lembrar que <coughs> uh, no que tange a um abrigo secundário, ele não necessariamente precisa ser na zona rural. Hum. Tá? Por exemplo, um abrigo secundário pode ser o apartamento do teu irmão, que mora a cinco bairros de distância de você. Pode é. ser. É menos eficiente, mas hum. pode ser.
1: Sim, é? ele não tem, não tem uma regra geral de sair totalmente da cidade. Não, não tem, é, mas é que, melhor. Né? É, o que tu faz é sair do miolo... É sair do perigo, né, na do verdade. Do ali. É, né? do é. centro do, do perigo ali. Então, o que for, né, vai mais pra zona, mais dos cantos da cidade. para Pra que poder, se der um problema
0: muito maior, você conseguir sair dela, né. Exatamente. Eu particularmente acho assim, ok, quer, quer ficar na cidade, fica, mas pelo menos mora na bordinha. É. Sabe? Tem isso também, né? Porque assim, se você mora no miolão lá no centro, no recaço ali, caramba, você tá tão longe da borda uhum. da cidade que provavelmente você não chega nela. É. Eu fico imaginando, ó, você mora lá no centrão de São Paulo, tá? É um carro, é, assim, ó, é, é, uma, é um fato de que se algo der errado em São Paulo, você não sai de carro de São Paulo. Então você vai ter que sair andando.
2: Hum.
0: Você vai andar 100 km você tá dentro de São Paulo, pô. É. Entendeu? Aí não dá, Complica, cara. É complicado. Né? É uma megalópole, sabe? <risos> é um negócio difícil. É muito sabe? grande, né? É, então, pô, se morar na bordinha é melhor, né? Porque você consegue sair da cidade ainda em uma situação de Sim. necessidade. né Por outro lado, tem que tomar cuidado pra não exagerar na distância, hum. né? Não adianta você falar pra mim que, não, Júlio, eu moro aqui e eu tenho um sítio a 400 quilômetros daqui. Fica complicado. Basicamente,
1: é o que, o que, que acontece? Um roteiro daqui, mais ou menos, seria... Como que a gente escolhe esse, esse bol? Como é que eu faço para ter um bol? Exatamente. E a primeira, o primeiro fato aqui é proximidade. Ah, olha, aí. entendeu? Então já acertamos então, o primeiro. Já tá, já tá bem. Então, então é isso, porque tu não vai escolher um negócio muito longe,
0: porque tu vai passar por várias cidades para ir. Eu não, vou te dizer que tem, ficar, tem uma lógica simples. A distância da sua bol deve, antes de mais nada, ser caminhável.
2: Uh
0: -huh. E segundo, deve também obedecer estritamente a quantidade de autossuficiência que você tem na sua mochila de fuga. Uhum. Se você tem uma mochila de fuga feita para três dias, sua B.O.L. não pode estar além de três dias, uhum. porque senão você não chega nela, você uhum. morre antes da praia, Sim. né? É o náufrago que nadou e afogou antes da, da areia. Exato. Né?
1: Porque assim, ó, e também soma várias coisas a questão do abrigo secundário, porque você tem que se conhecer. Esse teu abrigo, você consegue chegar em, sei lá, que seja, sete dias caminhando? Uhum. Aí, não consigo sete dias caminhando, não. Você tá preparado para andar sete dias?
0: É, porque muita <risos> gente... Ah, não, mas o meu carro é isso. Meu cara, larga a mão do carro. É. Assim, ó, ótimo. Se, se a situação permitir que você use o carro, uhum. incrível, vaza. Né? Aproveita, mas, acelera. Mas que a gente fala, pensa no pior cenário possível. É, parta do princípio que o seu carro não vai poder rodar, uhum. tá? Então a questão é, você consegue ir andando pro teu sítio, pra chácara do teu amigo, sei lá, pro meio do mato, né? Tem gente que tem como abrigo secundário, não é lá dos, dos pontos mais politicamente corretos, mas eu já vi vários que tem como abrigo secundário, a mesma coisa que eu fazia na Fazenda do meu amigo, mas em parques nacionais. Hum. O cara entra no meio do mato, monta uma mini infraestrutura naquele local e deixa lá. Não, não tô recomendando isso para vocês, provavelmente é crime, entendeu? Hum. Mas eu sei que tem gente que faz. Né? Então, até ser
1: descoberto, se não
0: for, tá tudo é, isso bem. isso é uma coisa que o cara não usa, entendeu? É, o
1: cara tem que, eu tenho que. Nesse caso específico, o cara tem que estar atento mais ainda do que um lugar mais estruturado. É, é né? aquela história,
0: não é ideal. Uhum. Não é, né? Então eu só tô dizendo que existe essa possibilidade, eu não recomendo, por razões óbvias aqui, tá? Uhum. Mas enfim, então olha só. É... Vamos lá, falando de proximidade. Tenha uma distância caminhável entre a sua casa e o seu abrigo secundário, que obedeça as restrições de equipamento que você tem na sua mochila de fuga e que também obedeça o ritmo dos seus familiares. Exato. Né? Porque não adianta, é, por mais que eu, Júlio, por exemplo, seja capaz de caminhar 35, 40 quilômetros num dia é, e ainda continuar rodando... A minha esposa não vai fazer isso. Uhum. Ela vai fazer 22, 25, entendeu? Uhum. Ela fez 32, eu acho, aqui no Desafio é, de É, mas ela faz 30 depois, entendeu? Esse Outro é dia. o problema. Então, é assim, ela, eu tenho que calcular, cara. E outra, eu, agora eu tenho duas filhas. Sim. Eu tenho uma filha de 4 anos que não vai andar 30 quilômetros. E <risos> tem uma criança de colo, né? É, eu já experimentei carregar essas crianças juntas e é uma baita do, um baita de um desafio. Então, eu tenho que contar com o um deslocamento, cara, de... 15 quilômetros por dia.
2: Uhum.
0: É, no final é isso. Não adianta eu querer meter o louco, entendeu? Porque não sou eu sozinho.
1: É, tu se prepara junto com a tua família. Exatamente.
0: Pra... Então, assim, como eu tenho... Imaginemos que eu more a 45 quilômetros de distância do meu abrigo secundário. Isso significa que fazendo 15 quilômetros por dia, eu chego lá em três uhum. dias. Eu consigo, com a minha mochila, os recursos para poder fazer isso acontecer. É, pensa
1: né? numa coisa... É... Se tu mora na bordinha de, da capital, que é a cidade grande que tem aqui uhum. perto, né? Na bordinha de Florianópolis, até uma cidade igual a gente tá, dá 40 km 45. Exatamente. Basicamente é isso. Se a gente morasse lá, teria que ser na bordinha de Floripa. Você quer morar na capital? Mora no Estreito. <risos> é, exatamente,
0: exatamente. É. Mas proximidade é um bom termo, eu acho que é importante uhum. isso. É, porque muita gente se empolga, o cara quer comprar um terreno isolado, só que ele não consegue chegar, pô. É longe é. demais. Mas a, e a outra parte,
1: a outra questão, mesmo sendo proximidade, a gente tem que procurar um certo isolamento.
0: Sim, entendeu? Sim.
1: É a outra, a outra parte que a gente está falando aqui, isolamento também é importante. Esse é o segundo é tópico. É segundo tópico.
0: É, legal. Mas antes de ir para esse tópico, hum. tem alguma coisa que a gente tem que ler nos comentários?
1: Posso ler o superchat? Manda,
0: manda, tá? porque senão a gente fica muito distante do assunto pessoal, é. né?
1: Então vamos lá. O Daniel Moraes mandou, boa noite, gurizada. Boa noite, Daniel. O Wilson Freitas, dá para começar ou... ou começa sem dar? <risos> Não sei por que ele falou isso. O <risos> Luiz Nutti. <risos> Júlio, estão falando da mudança de moeda, desvalorizar seu dinheiro... Como color face etc. O que fazer, Júlio? Correr gente... pro ouro já?
0: Cara, nós já falamos muito sobre isso, né? É. Em vários vídeos, E né? vamos
1: falar... Eu vou te cortar, porque assim, ó. É um bom, é um bom assunto, que uhum. a gente não pode só pincelar num, num podcast igual hoje. Não, não pode. Entendeu? Então, daqui dois podcasts, a gente vai falar sobre isso. Ah, é? É. Tá bom. A gente fala sobre, sobre toda essa parte financeira, e a gente Boa. dá um jeito de dar uma pincelada nisso. Hoje, realmente... Não... Tem como eu te falar. Eu até respondi... É. O Nutt, ele veio no, no meu WhatsApp e eu falei pra ele que vai ter nos próximos podcasts. Então, tá bom. Tá bom? Tá bom. <risos> e aqui acabou o superchats, entendeu? O pessoal tá aqui falando como fazer quando o grupo familiar e grupo de amigos não se interessem sobre o inicialismo. Me sinto sozinho quando tem tema preparação. O Jonas Renzen, ele mandou no chat aqui.
0: Olha, Jonas... Essa é a questão que eu falo,
1: cara. Tu tem que agregar
0: pessoas. Assim, ó. Cada um escolhe o tamanho da cruz que quer carregar. Certo? Se você tem condições de criar uma infraestrutura que abarque todas as pessoas e que você possa puxar pra elas para você, massa, numa situação de necessidade, né? Mas eu sei que é difícil, né? Então, por exemplo, sei lá, meus pais não são preparadores, né? Eu sei disso, mas tudo bem, eles estão a 1.200 km de distância de mim, o que é pior ainda, mas se eles morassem do meu lado e não fossem preparadores, a minha preparação ia meio que... Deixar uma bordinha pra puxar eles pra dentro, uhum. certo? Porque eu não vou negar que os meus pais é, estejam comigo Sim. numa situação de crise, é, né? É a questão que tu fala, tu prepara pra tua família. Exatamente, mesmo que a sua família seja ingrata. Né?
1: <risos> é, aí é uma
0: escolha mesmo, né? Exato, é uma escolha, Exato. né? Então, ou você pode ir pelo outro caminho e falar, cara, eu avisei todas as vezes que eu pude, se ninguém me ouviu, agora eu não ajudo ninguém. É uma escolha sua. Isso é uma escolha, cara, estritamente individual. Porque é muito fácil você sair como vilão da história. Uhum. Entendeu? Você passa anos tentando falar para as pessoas, façam isso, façam isso, façam isso. Aí as pessoas não fazem nada. E aí algo acontece e elas falam assim, ah, me ajuda. Eu falei, eu falei. Uhum. Ah, então você vai ser assim? Sim. Tem né? que ser. Exato. Okay. É a mesma coisa que eu falo a respeito... É um tema um pouquinho meio, meio zoado para a gente falar, mas é a questão do, de comprar arma de fogo.
2: Uhum.
0: Cara, a gente passou... Esses quatro anos do governo de Jair Bolsonaro falando, Grisada, isso é uma janela de oportunidade. Sim. Comprem. Comprem que vai fechar a janela não, de oportunidade. Não foi falado nem uma, nem 15 vezes. Meu santo Deus, foi tanta... É. Aí agora sabe o que está acontecendo? Hum. Júlio, ainda dá tempo de fazer o um CR? Não. Não, não dá, ah, cara. Aí o, dá. o comentário hoje é, ah, viu? Vocês foram
1: isentões e aconteceu isso. É, foi culpa nossa mesmo. Na verdade, a gente definiu Exato. as eleições. Exato, é, é. a gente
0: definiu. Tá ligado essa parada das urnas aí? Eu tenho program... um programa
1: é, Exato, foi culpa nossa. A gente avisando pra você se preparar com comida, com, com arma, com autossuficiência, conhecimento que você ter, queira adquirir, é ser isentão agora. Eu não me importo se é, você eu... acha isso, entendeu? Mas eu realmente
0: é... Eu superei isso aí, eu, Tiago. Eu não, não... Eu
1: su... como é que é? Superar é uma coisa, mas é todo dia, todo vídeo novo tem isso, né? Ah, cara,
0: é. eu não... Assim, ó, é, é um tolo, entendeu? <risos> o cara que acha que eu sou isento, eu que estou ensinando como atirar com uma arma de fogo para mais de 100 mil pessoas, vídeos mostrando sobre energia cinética entre diferentes calibres para mais de 5 milhões de pessoas em, em determinados vídeos, mostrando para você que você tem que saber usar uma arma durante mais de, dos últimos 8 anos eu estou fazendo vídeos de arma de fogo e você acha que eu sou isento, então desculpa, você está um pouco míope. Mas eu não vou nem... Sinceramente, eu não perco mais tempo com isso. O ponto que eu estou dizendo é que não adianta correr atrás do leite derramado. Já derramou, né? Então, agora vamos aprender a lição. E se houver uma nova janela de oportunidade, é. né
1: é Hoje, hoje a gente está falando de é, abrigo secundário e a gente vai ouvir muito que é para rico, mas a gente hum. vai devanear por duas horas. E se você não ouvir as duas horas e disser que é para rico, você não viu, entendeu? Você não sabe <risos> interpretar texto. Exatamente, exatamente. <risos> Aqui o, o nossa, a nossa natureza, ele falou: o Meu terreno é 30. É a mesma coisa que tu falou antes. 36 km é muito longe? Depende. Depende, cara. depende de você, na verdade. Se você
0: é uma pessoa em boas condições físicas, uma caminhada de 36 km você faz em um dia. Você vai ficar arrebentado, mas você faz. Uhum. Né? Se você é uma pessoa que está obesa, que tem problemas de locomoção, já é mais difícil. Né? Então, é você quem me diz qual é a distância. Por exemplo, para mim é. Há um ano atrás, se você me falasse, Júlio, vamos correr 50 quilômetros, eu iria. Uhum. Hoje eu já tenho um treco com 50 quilômetros. Por quê? Porque eu descondicionei. Sim, entendeu? Eu, tu descondiciona? É isso aí. Uma é. coisa é que falar assim, ó. no buscar. quartel. <risos> Thiago, Thiago, deixa eu te falar. É. Em 1932, eu fiz o campo do quartel, Thiago. Entendeu? É, é exato. Deixa comigo. Vai dar certo. Aí o cara tá lá barrigudo. Não, no quartel eu fiz isso. Ô, oh, ah, filho.
1: Isso é fácil. Eu fiz o campo básico, tá?
0: <risos> Esse tempo já passou, amigão. Não, <risos> mas,
1: Júlio, Júlio, eu aguento, pô. Eu não travessei a cassino contigo.
0: Ah eu aguento, pô. Ah, aguento. Aí
1: tá. hoje, hoje, nesse, nesse dia que a gente tá falando aqui, <risos> eu fiz um treininho. Claro que tem umas coisas diferentes de que só correr, mas assim, um treininho, pô. De 5 km eu cheguei cansado. Pensou na existência humana. Eu Pensando por que, que eu faço esse tipo de coisa, entendeu?
0: É bem isso. É
1: isso. Ah, o cara tá condicionado. é uhum. eu Fiz a, a, a Black Trunk lá. Quase Mano. morri. Eu, eu juro.
0: Quase deu teto preto.
1: Quase deu teto preto.
0: É. É. Se quem quiser conhecer a Black Trunk e ver a minha corrida é e isso. depois acompanhar a chegada do Thiago, tá lá na Família Lobo. Eu postei, Exato. coloca Black Trunk Race... Uh... Acho que o meu, o meu vídeo lá é um dos mais assistidos, o primeiro. É? É, dá uma olhada lá. <risos> Mas, enfim, vamos lá. Próximo tópico você havia dito, que era... Isolamento. Cara, assim, ó. O que que causa problema no mundo? O que que causa problema no mundo? É Quem o, causa? É o grilo que canta demais? <risos> é o passarinho que pia muito? Não, né, gente? É gente, né, cara? É, é, seres sou humanos. eu, sou você, é você. Exato, somos <risos> todos nós. Então, a regra é que, sendo seres humanos avacalhados, como são danificados, como são em suas existências fúnebres e febris, <risos> nós, uh, quando nós aumentamos a densidade demográfica, com mais pessoas por quilômetro quadrado, maiores as chances de problema, certo?
2: Uhum.
0: Imagine que, nos tempos atuais... Cidades com uma alta concentração demográfica possuem maior violência. É uma, parece que é uma métrica que anda junto, né? Conforme a população aumenta, o crime aumenta também, certo? Isso significa que a inversão também está correta, uhum. né? Com raras exceções, que é, quando você tem menos pessoas, as chances de crimes ficam cada vez mais baixas.
1: É, o que acontece? É, eu não tenho como chegar a dar uma estatística aqui agora. Mas diminui a quantidade de gente, é, não, não elimina, não existe eliminação da não, violência. Não, 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 diminui. Entendeu? Os crimes rurais que a pessoa fala que é perigoso, é porque eles podem ser mais violentos, mais uhum. planejados. Uhum. Só que assim, eles são imensamente menores em quantidade. Uma cidade, eu por exemplo, que moro em Florianópolis, fui assaltado duas vezes já. Uma na loja, outra na rua. Uhum. Entendeu? É mais fácil de ser assaltado e por uma equipe. O comportamento de alguém em volta, tu pode tomar um tiro e morrer à toa, 10 é,
0: pila. Eu vejo assim, ó, a quantidade de roubos a mão armada em uma cidade e a quantidade de roubos é, por quadrilhas especializadas a assaltos a sítios no campo é. com certeza deve ser uma diferença atroz. Exato. Entendeu? Uhum. Então, é, sim, haverá violência, mas nós, estamos, nós não estamos falando aqui de segurança absoluta e confirmada. Não existe segurança absoluta. Eu posso morrer agora, né? Eu não uhum. sei, Sim. né? Então, ninguém está 100% seguro em nenhum momento de suas vidas. Então, a, o ponto principal é que você vai reduzir o seu risco.
2: Uhum.
0: Pô, como é que eu faço para reduzir o risco de me tornar uma vítima? Bom, se eu reduzir o número de pessoas à minha volta, né, as chances de ter alguém de má índole diminuem. Ah. Né?
1: Então, ah, que, que nem aquela questão que tu falou do cara ó um abrigo secundário dentro da cidade. Só uhum. que um pouquinho mais longe. Tá. A solução... Quando eu digo assim, pra te escolher... Tá, mas aquela ali tá ainda uma densidade muito grande. Por exemplo... Eu, a gente vai citar as cidades que a gente mora aqui perto, né? Então, de Florianópolis, pra ter um abrigo secundário em São José... Ainda é... Sim, inchado, é, colado, é colado. Entendeu? É. Então, tu escolhe um pouco mais. É, treina para ir até 36, 40 km. Sim. E isso... Aqui, por exemplo, Santa Catarina... É diferente do Mato Grosso do Sul, né? Hum. Aqui tu anda 100 quilômetros, tu pode atravessar três cidades.
0: Três ou quatro, né? É. é.
1: Entendeu? Não é uma coisa que tu vai andar 100 km e vai ser a mesma coisa de soja, não.
0: Né? não. <risos> é, em Campo Grande, a cidade mais próxima, a cidade, né? Uhum. É aqui da Uana, são 115 quilômetros. É. Aí no meio do caminho tem, ah, umas cidadezinhas assim, uhum. né? tipo, é assim, cidadezinha, tipo, na cidade, são Abandonado, vilarejinhos. né? É. Uhum. Mas, enfim, uh, voltando ao ponto do isolamento, né? Uh, o isolamento ele é extremamente necessário quando a gente está falando de um cenário de escassez de recursos. Uhum. Porque, por mais que eu e você tenhamos a vontade de ajudar, de, né, de só vivermos nossa, nossas vidas, eu também entendo que quem não se prepara e se vê numa situação de necessidade pode cometer atrocidades. Né? Uhum. Imaginemos que o Júlio aqui não é preparador, né? eu não tenho nada guardado em casa, e aí acontece alguma coisa e não tem comida no mercado... E aí minhas filhas começam a chorar de fome. E aí eu vejo o meu vizinho cozinhando todo dia como se nada tivesse acontecido. Uhum. Eu vou lá, bato na porta, imploro pra ele me dar uma comida. E o cara não me dá nada. Uhum. E fecha a porta da minha cara. Pô, no dia seguinte eu vou lá, pelo amor de Deus, moço, a minha criança chorando de fome. Ele não me dá nada. Pode acontecer de eu ir lá e tomar força. Uhum. Porque eu prefiro estragar a minha alma do que manter a minha criança morrendo por inanição.
1: É, tu vai, vai pela sobrevivência, né?
0: Exato. Os valores é, deixam de funcionar nesse é, caso. Existe né?
1: caso assim, existe... Inúmeros, mas é... né?
0: Mas eu só estou extremizando aqui. Sim, sim. Eu estou extremizando. Eu estou dizendo que em situações de crise, pessoas boas farão coisas muito ruins. Sim. Não porque são necessariamente ruins, mas porque estão desesperadas.
1: O desespero faz muita...
0: Por que, que eu falo de preparação? Muita gente fala assim, nossa, Júlio, você não deveria falar, né, expor o seu rosto, porque um preparador tem que estar sempre no anonimato, lá lá, lá. Cara, eu quero que todo mundo da minha vizinhança seja preparador. Total. Por quê? Se uma crise acontecer, nenhum dos meus vizinhos vai bater na minha porta para me pedir comida, porque todos eles têm. <risos> Entendeu? É uma
1: é uma é um equívoco né quando tu fala da, da força do indi... tu dá força pro indivíduo Ah cara isso aí... é um equívoco fenomenal tu falar que tu não tu não pensa no coletivo é. isso é ruim não é ruim cara porque o coletivo tá cheio de o grupo o grupo que tu faz um trabalho na escola tem sempre o burrão que se aproveita <risos> desde lá gente desde os seus sete anos Acontece isso. Se é um grupo de quatro pessoas, vai ter o burrão que se aproveita. E ele é burrão porque é. ele é preguiçoso. É. Entendeu? Exato. Então, se tu, fala, tu quer aplicar essa lógica para mil pessoas que seja, vai ter muita gente se aproveitando de quem produz.
0: Exatamente. E hoje a
1: gente está nessa inversão de que quem não produz nada, manda em quem produz. Né?
0: Exatamente. Então, eu realmente acredito que existe a possibilidade de, de você ter uma comunidade preparada. Né? Uhum. Se você tem um, é, a mesma coisa se refere à arma de fogo. E é, sem dar nomes aos bois, mas eu vi cara dizendo: o cara supostamente defende armamento, que não defende nada, dizendo que eu quero todas as armas pra mim e os uhum. meus vizinhos que se ferrem. É. Aí, por quê? Porque senão eu vou ter que me defender deles. Eu falei, uhum. caraca, mas que ideia de sabe? Então, assim, é, se o meu vizinho é capaz de se defender, tem estocagem de comida na casa dele, eu tenho um relacionamento humano com o meu vizinho. Porque, sejamos honestos, se você nem sequer sabe quem mora do seu lado, você já está com um problema, né? E é um grande problema que tem na cidade. Exatamente. Ah, conheça os seus vizinhos. Eu sei que pode soar meio estranho, mas se você mora no apartamento e só ouve o vizinho do lado, um dia, se você puder, bate lá na porta, ô oh, vizinho, tudo bem. Cara, nunca parei para te conhecer, só estou aqui para me disponibilizar, oh, meu nome é tal. Oh, só para te avisar, que precisando de alguma coisa, cara, estou aqui, Beleza? Você queria pelo menos uma familiaridade com a pessoa que divide o parede com você. Cara, na minha vida ah, adulta,
1: eu sempre me comporto, comportei dessa forma. Meu vizinho é o segundo estágio se eu precisar de alguma coisa. Claro, é o primeiro que vai responder. É, é. entendeu? Eu, tipo, vai responder mais rápido que um parente que mora longe. Com certeza. Entendeu? Então, é. eu, tipo, não tem o porquê a gente se, se dar mal. É. Pode não, pode não, não precisa. Eu tive eu te, tive vizinhos fenomenais em Florianópolis por pelos 12 anos que eu tava lá, e nunca um jantou na casa do outro. Uhum. Um ajudava o outro, um cuidava da casa do outro. Sim, mas é, mas é, é uma, isso. É
0: quase que uma troca de interesse mútuo. Total. Né? Eu te ajudo porque eu sei que você vai me ajudar. E tá Exatamente. tudo certo. Não precisamos ser amigos. Não, pre não é. precisa
1: disso. Ah, é. eu não gosto dele porque ele é isso e Não é questão de gostar como irmão, pô. Eu tô falando realmente pra se cuidar Tro é. uma troca de favores. É verdade. Entendeu? É
0: verdade. E a troca de favores tem que ser uma troca, não adianta só um lado CD. Não. <risos> Entendeu? É. Mas enfim, é... A regra é, quanto meno, menos pessoas, menos problemas. Se você puder ter um abrigo secundário em um local um pouco mais ermo, um lugar onde é mais difícil de chegar, uhum. que pouca gente conhece, ou que é um lugar que não tem nenhuma coisa atraente, melhor. Uhum. Se você for para um lugar, por exemplo, onde é, é uma vizinhança com um monte de casa chique, vão chegar em você. Uhum. Agora, se você está atrás de um lugar lá que só tem barraco velho, ninguém vai ir lá para lá, aquele lado, entendeu? Uhum. Mas qual é, o, qual é o próximo tópico, Thiago?
1: Então, eu vou pular uns tópicos aqui que eles são muito mais práticos. O uhum. Primeiro eu tenho que saber. Os conceituais. É, os conceituais. E eu tô indo aqui por familiaridade. Hum. Não adianta tu ter um, um abrigo secundário e só ter ele deixa deixar lá. Uhum. Tu tem que ter familiaridade com o funcionamento dele. Ah, Entendeu? Sim. Tu tem que visitar ele. Não adianta tu dizer que tá seguro. É igual você ter. É igual você ter uma arma e colocar la dentro da caixinha e dizer, eu tô seguro. Ah, e nunca sim. treinar com ela.
0: Esse, esse é um erro crasso das pessoas, é. né? Gente, a gente já falou sobre isso aqui, né? E eu falo mais uma vez. Quando a gente foi lá para Praia do Cassino, a gente criou uns mané com mochila tudo equipada, andando no meio da rua aqui da uhum. cidade. Por quê? Para se achar? Não, porque ninguém se acha dessa forma. Né? Todo mundo <risos> olhava para gente como se a gente fosse um ZT, sim. né? Por quê? Para conhecer o equipamento, para saber cada detalhe dele. Quando a gente vai pro rancho, várias vezes a gente vai pro rancho, não filma, principalmente no final de semana, eu vou pro rancho, por quê? Porque eu quero conhecer meu lugar. Sim. E quando eu digo conhecer, é conhecer mesmo, saber cada árvore, ó, atrás daquela árvore ali tem tal coisa, ó, tem uma pedra grande ali no meio daquele mato. Isso é familiaridade, né?
1: E, e outra coisa, Júlio, é, até, por exemplo, assim, ó, tem 40 quilômetros da minha casa até o, segun, o secundário. Eu tenho que ter familiaridade com vários atalhos. Eu preciso uhum. ter. Conhecer. Porque se na hora do pega para cá, pá, tu só conhece um caminho pra tua, tua casa e aquilo lá tá restrito. Exatamente. Entendeu? Então é isso, é ir várias vezes, é fazer vários trajetos, uhum. é saber como chegar mais rápido lá, é saber como é que funciona a, a cidade mesmo onde tá ali pra, pra te funcionar a tua vida.
0: Sim, com certeza, com certeza. Então assim, eu acho que isso é um ponto assim, que eu não teria como dizer melhor. Assim. Um abrigo secundário ele só vai funcionar se você souber é, se você souber gerenciá-lo como a palma da sua mão. Né? Se você saber exatamente o que tem lá naquele local e como você pode usar aquilo para tirar proveito para se manter bem em uma situação de crise. Se você é o típico cara que vai lá e compra um monte de quinquiralia de survival da China bota num pote e larga lá num canto que você supostamente chama de abrigo é. você tá se enganando tá você isso tá, aí isso não tem nada a ver né
1: o cara não sabe mexer por exemplo na faca que usa para fazer um gravetinho ali para fazer pois fogo é. não não, não, não consegue. dá não dá
0: ah, tem ainda o shopping tem não ah, tá hum. e aí Vamos para o próximo tópico já? Vamos, mas ele é, ele é tão simples, né? E eu não Esse, queria...
1: São tópicos... Vai ter uma parte do tópico simples, por isso que eu quero soltar. Tá. É, que eu não
0: quero ser redundante também. É um tema que a gente fala tanto,
1: Exato. né? Exato. Então, porque a gente vai entrar em acessibilidade. Hum, tem como chegar nesse, nesse teu lugar de boa, forma fácil, né? Boa. De uma forma que você consiga chegar, entendeu? Uhum. Essa acessibilidade é principal. Hoje, o que, que a gente tem um, um problema no nosso abrigo secundário?
0: Uhum. Ele ali... É a acessibilidade é, hoje é, bom eu acho que é importante a gente acho que a gente não falou isso viu Thiago a gente falou em outros momentos mas sempre tem gente que não está em um e tem tá uhum, em outro né é, a gente fez uma mudança de foco no rancho SV, que vocês vão conhecer neste sábado não ainda não no próximo sábado né
1: esse sábado é aconteceu, o, desastre. o desastre é o
0: desastre tá o rancho passou por um desastre mas é, então
1: só quem está aqui o rancho está voltando né lembra que ele fez aquela, aquele ato por conta da UDR final do ano a gente só fez o resumo do rancho e agora...
0: Vamos voltar. Volta com tudo. Todo sábado. E o rancho passou por grande Não vou dizer grandes, mas passou por né, alguns impactos por conta das quantidades de chuva que nós tivemos aqui Sim. da região. Tivemos alguns deslizamentos, alguns prejuízos. E isso nos acendeu um alerta, assim. Que a gente ficou pensando... Cara, a gente está trabalhando no rancho com uma perspectiva muito ousada. Porque ele é o nosso abrigo secundário, mas nós estamos tentando dar um salto de... Um lugar sem estrutura para nossas casas. Não, pô. Vamos fazer o seguinte. Vamos virar a chave. Vamos encarar o rancho como nosso abrigo secundário. Exato. E quando a gente entendeu isso, a gente começou a pensar, ok. Então, primeira coisa que nós precisamos. De uma residência que comporte, pelo menos, no mínimo, três famílias morando juntas. Uhum. Então, por exemplo, só um spoiler breve, né? A gente vai derrubar o barraco. A gente vai fazer uma casa lá, chamada Casa Mãe que vai ter tamanho suficiente para quatro famílias coexistirem. Uhum. Seria muito desconfortável. Sim. Mas é possível, tá? Então ali. Uhum. Depois disso, pô, vamos pensar em plantio, né? Plantio de plantas mais de longa duração, milho. É, é... isso que a gente vai fazer, né? Exato. São outras outras etapas de isso, é, Tem práticas, Muita né? coisa é. para fazer. Mas a questão é, viramos a chave e a gente pensou, pô, agora deixa de ser um terreno onde vamos morar. Uhum. E vai se tornar, antes de mais nada, uma saída de emergência. Exato. Né? E aí Eu... veio a questão da acessibilidade, Ih, né, Thiago?
1: Exato. É. Hoje a gente não, não, não tem um acesso muito fácil.
0: É porque assim, o que, que a gente estava pensando? Você vê como que o mindset influencia. É. Né? Cara, a gente não vai construir nossas casas agora. Então não tem pressa. Não precisamos ficar gastando dinheiro com estrada. Certo? Inclusive,
1: vou só falar um pouquinho sobre o episódio. De, desse sábado. Você que tá aqui vai ter esse spoiler. A gente tá quase que devastado quando... É, naquele, quando é... Foi o primeiro momento. Hoje a gente tá mais tranquilo porque a gente consultou pessoas com experiência. Muita e nos experiência, deram né? um norte, né? Uhum. Então, até fazer um agradecimento aqui ao vivo do Bruno Nagali que tá aqui que veio nos ajudar. sim Nos sim. ajudou bastante. Ele é geólogo, né? Ele é de é. Curitiba. Então, ele deu um norte para nós e a gente tá tranquilo. Tá um pouco tranquilo. Existem desafios ainda, mas é. assim... É, vocês vão ver a gente muito... Na bad. Na, <risos> na bad, bad nesse é. vídeo. Foi, foi difícil de fazer esse vídeo, tá?
0: É, é verdade, é verdade. Mas, enfim. Uhum. É, então, com essa mudança de mindset, que você... como eu disse, a gente só tem dois episódios gravados, tá? Uhum. Do Rancho. A gente só fez isso pra gente conseguir é, garantir um começo de ano menos corrido aqui pra gente. Não é do nosso interesse ficar fazendo 20 episódios adiantados. Uhum. Não vamos fazer isso. É só pra que a gente pudesse se organizar, tá? Uh... Então, nós temos esses dois episódios e nesse segundo episódio a gente já fala dessa virada aí pra um abrigo secundário, né? Exato. E aí, o que acontece? Como eu disse, ah, pra que, que a gente vai arrumar a estrada agora se a gente não vai morar lá, é. né? Não vamos arrumar, tem uma chácara lá, ali a chácara é quase um abrigo, um homestead, <risos> né? Pois é. Mas aí, cara, quando a gente mudou pra abrigo secundário, já caramba... Virou. Ferrou-se. Por quê? Total. Porque quando chove a gente não sobe no rancho. É, o primordial
1: para a gente subir no rancho é estar é, tá com aquela, aquela entrada, pelo menos, organizada. É, organizado. E <risos> estava organizando e choveu, deu aquele desastre todo lá. É. Enfim,
0: são as coisas que acontecem e a gente vai dar um jeito de resolver. Sim, mas a acessibilidade é um dos pontos primordiais em uma situação onde você precisa do seu abrigo secundário. Né? É. Isso significa... Que esse é o problema. A acessibilidade é um negócio complicado. Porque se você não tem infraestrutura, você tem que gastar muito dinheiro é. em um excelente equipamento. E na prática, é aquilo que a gente conversou. Eu adoraria ter um 4x4 monstrengo, todo cabuloso. Eu adoraria, pô. Mas manter ele, né? Pois é, mas eu vou manter um carro 4x4, todo chique, cheio de acessório off-road e tal. Para se eventualmente eu precisar, é, é um investimento muito alto para quem não tem tanto dinheiro. Uhum. <risos> Né? Então eu prefiro investir em arrumar aquela estrada para que eu possa é, subir nela com um carro comum. É, ela pode né? dar manutenção,
1: mas é, é manutenção, é coisa Só que simples, assim, eu, é sejamos
0: não? honestos, Thiago. É, cara, eu vou gastar no mínimo, jogando muito baixo, 100 mil reais num carro mais ou menos capaz de atravessar uma estrada feia. Sem contar, manter ele, né? Não, mas, mas olha só, 100 hum. mil. Se eu pego 100 mil e jogo na nossa estrada, ela está lajotada, pô. <risos> entendeu? Nem tanto, mas é quase. <risos> é, entendeu? A gente conhece cara que tem jeep que gastou mais de 200 mil no jeep, pô. É. E isso lajota a estrada inteira. Não é verdade. É, então, assim, muitas vezes a gente cria aquela. Pô, mas ah, é porque eu, eu, eu vou pro meu sítio e no meu sítio a estrada é ruim, então eu vou comprar um carro. Aí o cara, cara gasta 200 pau no carro. Uhum. Pô, mano, com 200 pau você faz uma estradaça, uhum. entendeu? É. Agora pensa,
1: por exemplo, acessibilidade. Ah, o cara, mas vocês não falaram para ir de ir a pé? Tu pensa em fazer 40 km andando e ter que subir um morro todo embarrado, ruim, é. de subir.
0: Não, aquela coisa, se, cuidado. se for necessário, faz. É, vai fazer,
1: né? mas assim, ó, o que acontece? A gente tá pensando na parte ideal, aí tu parte disso, é. né?
0: É. Agora uma coisa importante, tá? É muito, muito, muito cuidado se você tá olhando para um abrigo secundário com intenção de compra. Porque o acesso é uma das áreas mais críticas para você comprar. Uhum. É, algumas pessoas podem entender o nosso discurso aqui sobre o rancho como se a gente tivesse errado. Ah não, a gente errou porque a estrada é não, ruim. Não. O que é, só para dar um, um contexto aí, para não causar essa impressão. Né? O rancho ele tem uma estrada que basicamente não tem material há mais de cinco anos. É uma uhum. estrada que ela ficou abandonada. E o que acontece? O material que se joga em estradas de terra, que aqui o pessoal chama de bica corrida, ele é como se fosse um pó de brita com alguns pedriscos pequenos e tal, que ele cria uma superfície acima do barro. Uma superfície que permite mais tração para as rodas. Se você não repõe essa bica de tempos em tempos e arruma a estrada de tempos em tempos, a estrada vai levando esse material embora e deixa só o barro de novo, Exato, porque você é. não ganha da natureza.
1: Você é? vê aí a prefeitura arrumando a estrada volta e meia, né? Ou uma Exato. estrada de chão que seja.
0: Então a nossa estrada hoje ela é praticamente virgem, porque é. ela só tá no barro. Né? Para vocês
1: terem ter uma ideia, existe estrutura lá? É, a prefeitura abriu já o, os locais que estavam tomados por barro. Tinha, tinha bueiro. Que os bueiros é. que tavam, tinham sido feito, feito, feitos. Ela ia no outro dia passar a patroa e passar o material. É. Era, era isso que ia acontecer. E é o normal quando é. tu tem um lugar acessível. Porque acessível é isso. Onde alguém faz a estrutura da, Mas, da, acessível da rua. Acessível é um é. popular subir, cara. É. é. Entendeu? E ali, um popular sobe normalmente quando não chove. Sim, então entendeu? A,
0: gente já, a gente já subiu com o golfe rebaixado, cara.
1: É, exato, a gente já subiu <risos> lá com o golfe do Gustavo. Não é que não seja acessível, o problema foi com, que é com as chuvas. né? É. Então, não tinha manutenção. Quando ela, a prefeitura começou a manutenção, no outro dia, a cidade foi a, a, ficou abaixo d'água. E hoje, o que a gente fala é que se for preciso, a gente vai ter que dar um jeito de qualquer maneira... É que a cidade tem outros lugares que tem muito mais gente precisando e nós somos uma família, uma, um terreno só.
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então,
1: a, a gente só pensa nisso. Se a gente conseguir uma ajuda de, de uma forma diferente, a gente vai, vai fazer. De alguma é. forma, de outra vai
0: acontecer. Não, com certeza. Então, uhum. Mas assim, voltando ao ponto, né, depois dessa. Só, isso, isso não é uma justificativa, é uma contextualização para vocês entenderem, né? Mas o, a ideia principal é a seguinte: se você vai comprar um terreno, não subestime nem mesmo 50 metros de estrada. Uhum. Ah, não, a estrada é maravilhosa, mas olha só, quando eu chego na minha porteira, tem uma subidinha chata. Deve dar uns 50 metrinhos que ali vai dar problema, tem que botar um cascar, Cuidado, uhum. tá? Esses 50 metrinhos podem te custar milhares e milhares de reais, é. dependendo de como estiver aquele local. Então, leve isso em consideração. Não adianta ter a propriedade dos sonhos em um terreno onde ninguém alcança, tá? Acessibilidade é importante.
1: É. Aqui tem um, um, um termo aqui como se fosse longevidade. Hum. O, o que foi feito, da onde eu tirei esse, 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 essa parte, é que tu não sabe o quanto vai durar. Hum. entendeu então tu tem que saber ah, tá. o quanto o quanto que tu tem de condições tempo de bateria vai tempo de bateria uhum. é isso boa uhum. entendeu esse teu, esse teu abrigo secundário então quanto tempo dura uma crise é difícil entendeu? De saber é difícil é. De saber então não se prepara para ir ficar três dias só no seu abrigo secundário.
0: exatamente entendeu é eu diria que idealmente por um mêsinho né põe em um mês muita coisa acontece
1: acontece é claro que a gente se a gente está falando de crises mais comuns,
0: uhum.
1: claro, um, um mês até é até legal, tá ligado? Uhum. Depende do que, que vai acontecer. É. Só que assim, ó é, porque a, a gente vai partir para as próximas, para as próximas etapas aqui do... do dos, dos tópicos, né? Para poder, para poder vislumbrar isso, porque o quanto que tu vai... Se, se der uma guerra, uhum. sei lá, eu é, não sei. É difícil. Entendeu a história é difícil. É muito difícil.
0: Aí a gente está começando a extrapolar daí, né? Mas por outro lado, Tiago... É... Esse é o menor dos problemas, sabia? Hum. Em termos de... Porque pensa comigo. Você vai lá e coloca seis garrafas de arroz uh, de, de pet, uhum. por exemplo. Ou leva, leva deixa lá um, um... Que nem a gente fazia lá no refúgio, um galão de 30 quilos de arroz. Uhum. Bota lá. Puf. Pronto. Não se preocupa mais. tá vedadinho. Uhum. Deixa lá. Entendeu? Depois você vai lá e bota 15 quilos de feijão de fome você já não morre mais é, exato. né até exato até porque um abrigo secundário vai ter lenha vai ter tudo aquilo que você precisa né uhum. para você continuar é, cozinhando é,
1: o principal quando a gente fala nesse tópico aí é não pensa que tu vai acampar
0: ah sim entendeu se é.
1: prepara igual a gente fala que se prepara para precisar se precisar ir a pé porque a situação foi ruim uhum. se prepara para mais do que três dias
0: ah, e tem um detalhe né cara e se você se você conta com um abrigo secundário que é um acampamento, como eu contava antes dessa história toda que nós estávamos conversando, é... cuidado, tá? Eu não sei se você já acampou muitos e muitos dias, chega uma hora que enche o saco, tá? Você... É... Não é fácil ficar acampado. Tem cara que fala assim, não, eu vou entrar no mato e passar lá por... pelo tempo que for necessário. Hum. Tem gente que não aguenta, cara. É. Tem gente que depois de três, quatro dias já tá de saco cheio de estar tá naquele lugar. É. Então, lembre-se do fator emocional também. É.
1: E né? é assim, ó, eu acho que não tem um limite. Eu acho só que você não tem que ter só uma semana uhum. de locação aí nesse abrigo secundário. Mas o que que te impede, e, é, se você gosta desse lugar, porque é principal tem que ser tem que gostar desse lugar, né? É, é o seu refúgiozinho, é. né, cara? O que te impede não. de ir sempre aumentando e de repente ele se precisar ou se você de repente mudar de ideia, ele vira o teu abrigo permanente? É, entendeu? então tu pode ir aumentando o, o, o que for entendeu a questão? é o
0: caso clássico do cara que compra uma chácara de final de semana é. e aí ele começa a gostar tanto da chácara que ele se muda para a chácara exatamente
1: né? então vamos pro próximo já vamos que daí eu já queria ver a gente já passar uma outra parte né mas assim disponibilidade de água
0: ah isso é, é meu que, Deus é,
1: quando a gente fala em rural né principalmente né onde não tem essa onde entra por exemplo casan Uhum. essas adutoras, entendeu? Tu tem que saber se teu terreno tem água uhum. e o abrigo secundário ele não pode ficar sem água. Entendeu? De jeito nenhum. Nem que seja armazenada, mas assim, o armazenamento de água ele é bem limitado, gente, porque a gente gasta água pra caramba, né?
0: É, eu, eu entendo que é, se você usar água estritamente no modo é, campista, digamos assim, você consegue fazer a água durar muito tempo. O problema... É o cara saber fazer isso, E, né?
1: e, e, e o quanto é muito tempo, né? Quando porque que que isso é o seguinte, água, cara? Né?
0: Pensa comigo. É, banho só toma porque precisa, só porque quer, tá? E tu limpa as As, as partes, genitálias. É isso. É, genitálias e axilas. Mais, é. é. Você vai gastar aí 500ml de água no máximo. Uhum. Máximo. E ainda você tá exagerando. Uma vez a cada três dias no máximo. Uhum. Ai, vou ficar fedido? Pô, mano, se o mundo tá acabando a tua tô... <risos> volta, é. a menor da tua preocupação é isso. É. Entendeu? Tem gente que tem um limiar de desconforto menor. O cara, se ele não tomar dois banhos no dia, ele se sente mal. Mas é... tenho, desculpa, peço, tenho umas notícias para você. É, mas Bico, a é questão não.
1: é a seguinte, né? O que tu falou, é o conforto também. Claro, entendeu? mas o que eu tô dizendo é que... Tem que aqui... uma... saber pagar pelo conforto dele, pagar assim, ó, fisicamente, né? O
0: ponto principal é que se você tem um estoque de água e não tem uma fonte renovável... Uhum você não pode se dar ao luxo porque você não Exato. sabe o tempo.
1: Exatamente. Então... Entendeu?
0: Se eu estivesse num lugar onde eu tenho, por exemplo, mil litros de água, uma caixa d'água, tá? Uhum. E eu cheguei lá, você acha que eu vou tomar banho, cara? Uhum. No máximo, não. eu vou fazer um... O pessoal fala de banho tcheco, né? É verdade. Então, um banho tcheco ali e só... Ai, ah, Júlio, que nojento. Exatamente, mas aí você vai achar que eu sou nojento depois de morrer, porque eu vou estar vivo. <risos> Fedido, mas vivo. <risos> né? Assim como, por exemplo... Mó cheiroso ouvir, ou vivo, Exato. E, por exemplo, é... essa questão relacionada, por exemplo, à culinária, existem pratos que consomem mais água, outros que consomem, consomem menos água. Tem uma série de fatores. Então, a questão é, se você for estabelecer o seu abrigo secundário, é... se você puder, foge da ideia de ter que estocar água. Né? A, a estocagem era necessária, independente, lá no rancho a gente quer fazer um, todo um sistema hidráulico para, mesmo que, nossa, se acontecer da nossa fonte secar, vai ter água por um bom tempo ainda é, Exato. Né? Então a gente tem total interesse também, mesmo tendo uma nascente, uma corrente de água é, lá. É, no... é
1: necessário, né é, é
0: ótimo ter, uhum. mas não conta só com isso. né Exatamente. Uhum. Né? Então assim, só que se você não tem água, cara, putz, fica difícil. Ah, Julio, mas eu tenho um poço. Tá, mas teu poço é bomba elétrica. E se acabar a energia, né? Você Qual... tem um gerador. Exato. Ah, eu tenho um gerador, mas e aí, você tem o um combustível? E se acabar o combustível? É. <risos> Sabe? É complicado. É, a cara. gente vai.
1: De parte, disso aí a gente já parte diretamente para autossuficiência. Sim. Então, é, é importante ter algum grau de autossuficiência no seu abrigo secundário. Por conta de, disso que a gente falou, de não saber a longevidade do, de quanto tempo você vai ficar ali. É. E, cara, não dá para estocar. Não tem como te dizer pra... infinitamente. Não dá. Não, não dá. Entendeu? De jeito nenhum. Então, tu tem que, por exemplo, que nem eu, como eu falo sobre o, o abrigo ser, se torna, transformar num possível permanente, é plantar um milho, uhum. plantar uma mandioca, é. uma beterraba, o que for, o que der pra te plantar pra retornar. Porque que acontece? Quando eu... Nessa questão da, da autossuficiência, se tu vai plantar, Júlio, tu vai, tu vai ter que voltar lá. Uhum. E com isso tu ganha familiaridade. É, entendeu? Com certeza. Com tu tu certeza. tem o um acesso, tu, tu vai cumprindo as outras metas, entendeu? Faz sentido. Faz Exato. sentido.
0: É, a sustentabilidade é uma coisa que ela é. Meu Deus, como ela é mal compreendida. Há uhum. uma mais uma pesquisa aí no chat. Você já esteve é, em um ambiente sem infraestrutura? E quando eu digo sem infraestrutura, naturalmente é no campo, tá? Onde você tinha que fazer praticamente todas as suas atividades de sobrevivência, onde você não tinha água pra, do, do encanamento da, da concessionária, onde a luz elétrica não era confiável e você tinha que fazer tudo sozinho. Sabe aquele lugar que é isolado e que se der alguma coisa errada, você só tem a você e a sua família para resolver? É, eu pergunto isso no chat. Diga aí. Sim, eu já estive isso. Ah, não, não. Nunca estive numa situação como essa. O Lucas Bento falou que já. Pois é. Por que, que eu digo isso? Porque isso é uma experiência que todo mundo tem que ter. Uhum. cara, tem que ter, porque você percebe o quão complicado é manter um ser humano vivo, eu não sei como a gente tá vivo, cara. não sei <risos> é tão difícil manter um ser humano vivo cara, e muita gente que vive na, né, desconectado da sua sobrevivência, desconectado do, da raiz daquilo que mantém ele vivo subestima isso
1: igual oh, o Douglas falou aqui é, estive, mas nunca passei 24 horas, é muito ruim Tu entende que só 24 horas só é, isso? Douglas, né? É,
0: é Douglas. É, isso é o, o seu comentário, é um indício de que você precisa melhorar isso aí, né, amigo? É. É, 24 horas é, você passa até sem beber água, se for necessário. É. 24 horas não é nada. Aqui, não né? é nada, né? Hum. Então, é, é importante se acostumar com isso. É importante é, sujar as mãos. Pô, nossa, minha caixa de gordura encheu. Vai ter que limpar sozinho. Ninguém vai lá limpar sua sujeira. Então, essa, essa busca por autossuficiência te fortifica muito e te prepara para um cenário onde você tá num abrigo é. secundário sem apoio de ninguém. E tem
1: também, teve também comentário aqui, uhum. porque que a pessoa falou, não, na cidade eu tenho tudo, vou ficar por aqui. Não, beleza. Então, é uma... uhum. Beleza, só que assim, já faltou? Já faltou luz? Olha só, eu, eu acabei de comentar no início aqui, faltou luz por três dias em Florianópolis. Teve muita gente perdendo muita coisa e não sabia o que fazer. É. Muito mercado e tu não tinha um... Ah, se tu perdeu em casa então no mercado não tem, como é que vai fazer? É, só que
0: assim, é... eu não sei se essa pessoa entrou agora ou não, mas é... a questão é a seguinte. Se você é feliz na cidade, que bom. Uhum. Se você acha que a cidade não falta nada pra você, eu fico muito feliz por isso. Que bom que não falte nada pra você. E eu desejo que você nunca na sua vida passe por uma situação de necessidade. Eu uhum. nunca quero que a dificuldade bata na sua porta. Mas confiar cegamente em uma disponibilidade garantida de tudo à sua volta o tempo todo é perigoso. É. Né? Você está jogando um jogo perigoso.
1: É, você está dependendo de muitas
0: pessoas. Exatamente. <risos> você, é, morar na cidade, e ainda mais aquelas pessoas que é tudo just-in-time, que tem uhum. a comida só para o dia seguinte, cara, você está dependendo de, sei lá, mais de centenas de pessoas para se manter vivo.
1: Bom, a gente, né? não, a gente não, não, não cansa de falar. É, da questão da pandemia, quando fechou até restaurante, o cara não tinha uma cozinha em casa. É verdade. Entendeu? Como é que vai fazer? Ah, nunca vai acontecer. Aconteceu.
0: Tá aí, aconteceu. É. Por e...
1: interferência do homem, claro, sempre vai ser.
0: É. Entendeu? A gente é bom estragar <risos> os negócios, né? E eu não falo isso pra menosprezar, tá? É, eu tenho um, um, um sério problema com uma cultura mais urbanóide, né? Mas, por outro lado, é, eu digo isso na melhor das intenções, Tá? Tomar as coisas por garantido nessa vida é muito perigoso. Tá? A única coisa que a gente tem garantido nessa vida é a morte. Uhum. O resto, cara, a gente não tem a menor ideia. A gente tem algumas, alguns indicativos, né? Mas não dá pra saber. Amanhã vira tudo e de repente sua vida muda drasticamente. E você fala, meu Deus, como eu, como eu caí nessa situação. E é isso. E é assim que roda. Né? É assim uhum. que o mundo gira. É. Vamos dar uma lida
1: no superchat? Vamos. Aqui o... Fábio Sidulovix, olha, ah, aí. é do portal. E aí, Fábio,
0: tudo bem, cara?
1: <risos> Finalmente assistindo ao vivo. Um grande abraço, senhores. Valeu. Valeu,
0: mano. Bom ter vocês. Ernesto
1: você, hein? Freitas doou aqui pra nós. Olha o
0: Ernesto. Euro, então. Aí, ó. Obrigado, Ernesto. Obrigado pela doação, meu amigo.
1: Aqui, o Daniel Moraes, Sweet Home Aquiduana.
0: Esse é, do, 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 esse é da, do underground. É do underground.
1: Alisson Guima. Moro em Colombo, Paraná, numa área rural. E aqui está começando uma onda de tráfico de drogas. Desculpa a hum. demora, o cartão falhou.
0: É, é, isso é uma coisa perigosa, né? É, cidades que têm rota com tráfico, tráfico é muito é, perigoso. Colombo. Eu já...
1: Colombo? eu não tô com uma boa memória mas Colombo já tem um índice de violência um pouquinho maior né ele é. já é perto de uma capital também é né? eu conheci por muito
0: é. muito tempo Pedro Juan Cabaleiro ali na fronteira com o Paraguai que é Ponta uhum. Porã né tive a experiência de conhecer Coronel Sapucaia também que é tipo é na época era um faroeste ferrado e essas cidades elas são bem elas são extremamente perigosas cara porque é uma cidade onde passam toneladas de droga para dentro do Brasil né? Uhum. E, e um lugar onde passam toneladas de droga com certa frequência são lugares perigosos. Né? São lugares que você tem que tomar muito cuidado. Ouvir a conversa errada já te mata. É. Né? Então, naturalmente, se você estiver no lugar errado, na hora errada você roda. Né? Exatamente. Então é, é complicado. É uma pena aí que você esteja passando por, um, por essa situação.
1: É. GS Equipamento se tornou membro. Agradeço bastante.
0: Bem-vindo, meu amigo.
1: O Juan Siqueira. Põe uhum. um kit off-road no Way antigo uhum. e com menos de 40 mil você tem uma máquina que passa até no Himalaia Abraço <risos> de Juí, no Rio do Sul.
0: É, Eu vou te dizer que a nossa equipe aqui, como um todo, né? o Thiago ele é mais é, pragmático em relação aos veículos e tal. Eu sempre fui muito apaixonado por carro, até hoje eu, me dá dor no coração de ter que ter vendido a Cherokee lá e tal. E porque eu sempre amei carros, né, cara? Eu gosto de carro, acompanho carros. É, sei, é porque não pelo carro em si, mas pela tecnologia. Eu curto, né? Uhum. É, é a mesma pira que eu tenho com foguete. Sim. Tá? Eu gosto da engenharia por ah, trás do processo. Só que eu já... A, toda a nossa equipe meio que a gente está é, se frustrando com a ideia de carro. É, como eu falei, a vontade que eu tenho é de vender a Doblo. Se eu pudesse, eu vendia a Dublo, comprava uma bis e estava feliz. Porque eu só não quero mais me incomodar e gastar dinheiro à toa. Porque é o que, não dá. Não dá.
1: O que necessita são as crianças, no teu caso, né, Exato.
0: Cara? É que nem eu falei, pô. Aí, eu tô agora com a dublô né? Inclusive, quem quiser comprar, fala comigo. <risos> é, eu provavelmente vou colocar ela à venda, porque ela não tá me... se adequando à minha realidade. Como eu tenho, eu tenho muita estrada de terra, as portas acabam se desregulando com maior frequência.
1: é umas portas pesadas, né? É, é, é então um
0: Ela ca... é boa para cidade. É um carro para cidade e leves excursões para estrada de terra. Mas eu tenho, eu tenho um quilômetro de estrada de terra para sair de casa, né? Cara,
1: ó. Essa estrada de terra aqui que vem até a chácara. Ela, ela tá fazendo desgostar do Uno, tá ligado? Porque ela tá detonando. Ela tem aquelas, não... aquelas costelas de vacas. Eu ela... arrumo um, um barulho... Tar, 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 tar. Tá certo que eu tô há 11 anos com o mesmo carro, né? Uhum. Mas eu, eu arrumo um barulho, começa outro, tá ligado? Porque não tem condição. É. Volta e meia, tem uma costela lá e
0: é. tudo Então, se quiser comprar o Doblô, me avise. <risos> se
1: quiser comprar o Uno, não me avise, porque não adianta eu vender é. o Uno, não compro nada não, depois. Pois é,
0: mas é isso que eu ia falar. Eu falei assim, pô, mano, vou comprar o quê, né? Ah, o Doblô hoje dá pra valer uns 34, né? A minha tá lá na FIPE, lá pelos 34 mil. Uhum. Aí eu falei, oh, pô, 30... com a cabeça de tolo, né? Pô, 34 mil, dá pra pensar, né, cara? Não, não dá. Não dá pra pensar. Não dá, não... É impressionante, parece que você não consegue comprar quase nada. Comprar outro carro velho. É que vai dar os mesmos problemas, etc. O mais, né? É, é.
1: Além, além disso, tem a surpresa, tipo assim, né? É essa eu conheço. É essa é. tu tem, ah, é a porta, incomoda, tá ligado? Sim. Incomoda. Sim. Só que assim, pegar um carro velho e fazer o um motor, <risos> ah, é <minha risos> esse sina. é o perigo, né, é. cara? Não, esse é, eu também tenho medo, porque eu não, não, tenho condição nem no longo prazo de comprar um carro novo, né? Hum, não, não dá. Tipo, ah, eu, o não é uma porcaria. Eu, sinceramente, é... acho que eu nem,
0: eu não, eu nem tenho coragem, sabe? É, é,
1: é fraco, tal, mas assim. Se eu for para outro carro, não Sim. sei nem o que fazer, cara. Porque eu não tenho como aguentar comprar um carro. Porque eu tô na base. Eu Sim. tô com um carro mais barato possível. Sim. Entendeu? Dali é só para cima. É. Aí eu pego um carro mais caro, com uma manutenção mais cara Vai e que dá rodar. problema.
0: É. Aí eu rodo. Não, aí eu vou te falar. Qualquer carro acima de 2018 passa de 100 mil, pô. Ah, cara. É impressionante. 2018? Não, assim, ó eu, eu tô generalizando isso, uhum. obviamente, incutir erros. Mas sabe o que eu vejo, cara? Hoje eu olho... Eu, eu digo sem inveja, mas eu fico impressionado quando eu olho para pessoas andando com carros uh, zero, passando por mim eu falo, cara, essas pessoas devem ser ricas <risos> todas, o cara com HB20 2022, ele é rico <risos> porque eu não, eu não consigo entender como ele consegue ter um carro desse é. É, enfim é aquele negócio é. ah, ah.
1: Tu, tu até comentou esses dias pego um, um carro mais barato é, guardo dinheiro e para a cidade faz as, faz o que for Sim. necessário e quando quer viajar aluga um carro programa é. pra, pra acrescentar esse valor vamos ah, comprar um cavalo
0: <risos> ah, não gasta gasolina né tem grama é. suficiente no rancho o um cavalo bota uns um alforjes para carregar as compra no Nossa mercado senhora
1: <risos> outra coisa importante Júlio vamos passar para o próximo tópico é eu, tá... eu coloquei como proteção mas assim Escolher o lugar bem para ser protegido contra desastres naturais. Hum. Você não consegue é, evitar 100% isso. Hum. Mas você pode não pegar um, um, lo, um local que você já sabe que, que todo ano alaga, entendeu? Hum. O que aconteceu aqui na cidade, aconteceu 12 anos atrás só. Uhum. Mas tem cidades que já falaram para nós que todo ano alaga. Uhum. Então esse o abrigo secundário, já que tu já não, não vai estar tá lá na hora exata que acontecer algum problema... Sim. Então, fica difícil de tu escolher um lugar ruim assim, entendeu? Então, veja se, se tem rio perto, se alaga, se tem risco de desmoronamento.
0: E eu vou te falar, tá? Larga, cara, eu, eu aprendi isso a duras penas. Eu também sou nerdola, eu curto ficar no computador o tempo todo, né? E, então, assim, deixa eu te contar uma coisa importante. Preste atenção nas minhas palavras da forma mais profunda no seu coração. Larga do Google e pergunta para os vizinhos. Tá? O Google não vai te dizer se tem enchente na região, uhum. ele não vai te dizer se tem risco de alguma coisa. Quando você for comprar aquele lote de lá, você olha a primeira casa que tá perto, bate palma, ô vizinho, tudo bem? Ó, pô, Tô pensando em comprar ali, o que, que você me fala, que é a região, como é que é? O cara vai te jogar na lata. Uhum não tem nada a perder, ó, aqui tem problema, ó, direto tem ladrão de galinha aqui enchendo o saco, Exato. ó, aqui quando chove muito, aquele lugar lá que você quer comprar, vira uma cachoeira, ele vai falar na lata, e isso eu não acho no Google, então... tá, então assim, pesquise com a Rádio Pião. É, quando, quando a gente falou sobre a
1: cidade aqui, a gente fala, vocês podem perguntar o quanto quiser, eu vou dizer, vem até aqui e comprova,
0: é, claro. claro não, então.
1: não acontece de eu falar assim, não, vem que a é cidade legal. É. Não, deu certo pra mim por enquanto.
0: Entendeu? Sim. É claro que a cidade é legal pra mim, É, né? Exato, mas não sei se ela é legal pra você. Exatamente. É. Ah, deu... <risos> Aí o cara, eles
1: viram tudo assim, ah, caramba, tá descartado eu ir para Antônio Carlos porque dá enchente. Não, não tá descartado. Nenhuma casa nossa foi atingida. É. Entendeu? É uma zona específica. Né? Aconteceu numa zona específica de um acontecimento específico é. também. Entendeu?
0: É, o legal foi ver que tem gente vindo, né, Thiago? É. Putz, eu achei muito louco isso. Tem gente vindo para Antônio Carlos para morar por aqui, cara. É. E eu já pude conhecer algumas dessas pessoas e, inclusive, coletei feedbacks que estão muito felizes. É. E eu fiquei, cara, que coisa maravilhosa isso. Legal. Fico muito feliz. Vamos para o superchat aqui. Ter
1: um, um riacho em abrigo secundário é uma boa opção? Ué.
0: Depende. É, tem que, ser, é. Tem que ver
1: como é que ele está locado nesse teu terreno É também. que assim, ó.
0: Tem, eu acho eu lembro na né, época que eu tava procurando terreno, tinha umas furadas, hum. era tipo assim, era um terreno de 100 metros, tá ligado? E era bem comprida assim, era tipo, sei lá, 500, 100 por, 100 por 500, ah, aí eu... e o eu riacho no meio. Nunca, <risos> tu não tem terreno. Peraí, peraí, aí. vamos lá, qual é a pegadinha aqui senhoras e senhores? Um terreno de 100 metros, com 500 metros, tá? 100 de, de, de largura por 500 de profundidade, com um riacho no meio. Me fale nos comentários. <risos> se ninguém souber, eu vou, vou sortar aqui. Vocês não são aluno de primeira série aqui. <risos> ah, vai ser difícil, né? Imagina construir. Aí tu não sabe
1: nem a largura do riacho. Tá? <risos> não, não. Se, se esse riacho for de 2 metros de largura. Game over. São 30 pra cá. 30 pra cá. Exato. São 62 metros. Você tem 30... Olha só. Você tem 38 metros dividido por 2. Você
0: tem 19 metros de cada lado. É, você vai ter uma faixinha de 19 metros por 500. é Seu terreno vai ser tipo um terreno da cidade com 500 metros de fundo. Assim. Se tu tiver sorte, não tem o outro riacho do outro lado. Exato. É aquela história. É claro... Que se você quiser meter o louco e construir, você constrói, mas você pode se incomodar, né? Hum. Então, assim, eu tô falando disso porque riacho é massa, mano, mas toma cuidado, tá? Não. Ele é muito cênico, né? É lindo e hum. tal. Só toma cuidado. No Brasil, a gente tem leis muito... Meu Deus do céu, são leis pesadas em relação à proteção da água. Então, só fica ligado para não, não se ferrar nesse processo. Tá, mas alguém falou aí, quando eu falei, pelo menos... Fala que sim, pelo amor de Deus.
1: Limite de 30 metros o pessoal tá Ai, falando. Ah, amém, senhor. Obrigado. <risos> a lei reserva 30 metros. Isso, exatamente. cuidado.
0: Mas é uma pegadinha, cara. Isso aí tem... Ô, oh, ali em... Onde que eu tava vendo esses, esses terrenos? Deixa eu pensar. Eu acho que era em Anitápolis. Hum. Eu a... Anitápolis tem muito riachinho. Tinha um monte, cara. Um monte. O terreno era... Ai, olha, um lindo riacho passando na propriedade. Cara, quando você vê a medida, você fala que o cara não constrói nada, mano. Gr é, Linda fazenda com cachoeira.
1: <risos> exato. o cara tira a foto da cachoeira pra caralho. olha só, meu Deus, que legal olha só, tem uma cachoeira, o cara fica maravilhado com tanta água e ele só vai ter água no terreno só. dele, nem é só ele água. vai poder é. entrar
0: lá dentro, é. só a água vai morar lá <risos> é. mas é, é, e outra é, essa é uma dica boa, tá, <risos> se o anúncio tá escrito assim, ó, venha realizar o seu sonho, ai, o lindo terreno com paisagem, já uh -uh. Uhum. já toma cuidado é. os melhores negócios são os que não estão na LX, tá, é. o nosso caso foi assim, é. <risos> exato a gente
1: é, é conversar, né? A gente Bom, contatou os, os corretores. De novo, sai do Google. É.
0: Ó, quero conhecer se tem oportunidades na cidadezinha de Chiburinha. Pega o telefone, procura a imobiliária de Chiburinha, liga na imobiliária da Chiburinha lá e pergunta para eles. Exato. Tá? O Google não vai te dar se tem terreno lá, certo? Exatamente. <risos> Aqui. Oxi
1: aqui o Carlos na crise em Roraima um cara foi baleado e teve o gerador e o carro roubado por ser a única pessoa no, no bairro com luz Caramba. É, isso
0: é uma é um erro estratégico total né? total é, eu acho que é, é talvez seja até um pouco de prepotência né a gente é, nunca sabe prepotência ou inocência vamos é, lá é, vamos deixar é de maneira nenhuma uhum. eu tô culpando o cara né é. mas é o que eu tô dizendo aqui é você segue a regra, né? Se nenhum vizinho tem as luzes acesas, você também não tem. Uhum. O problema do gerador, cara, é que é um treco que tem um barulho do inferno. Entendeu? É. Todo mundo vai saber que você está com o gerador ligado, verdade. independente de ter luz acesa ou não. Uhum. Então, assim, o problema é, da energia elétrica é que a gente acha que não vive sem ela. Uhum. Cara, relaxa, mano. A única coisa... Assim, ó... Eu, de verdade, pensando de maneira estratégica, a única coisa, cara, que você tem que manter é a tua geladeira, é a única pra quê que que você quer ficar com luzinha, acendendo luzinha de uhum. quarto pra entrar e sair, você não precisa cara, você não precisa com uma lanterninha LED daquelas de power bank. você faz tudo que você precisa dentro da sua casa em completa escuridão
1: é, e eu digo assim, se for um caso muito absurdo é um freezer e mantém ele ligando e desligando toda hora, deixa por uma hora, conserva deixa por uma hora, conserva, isso dá pra fazer gente exatamente, é... pô é, Exatamente. É, é simples, então dá para te, te economizar, uhum, entendeu? Dá, tá, dá. É. Tá. Mas assim, é, é tudo uma questão de estratégia. Uhum. É,
0: você aplicar é, aquilo que o Celco fala, né? Uh, você, muitas pessoas morreram durante lá a época da guerra na Sérvia, que ele presenciou e que ele acompanhou na década de 90. Uh, muitas pessoas morreram porque elas queriam realizar hábitos de tempos normais em tempos de crise. Uhum. Então é o caso do cara aí, mano. Tá Sim. todo mundo se ferrando, sem energia elétrica e o bonitão de luz acesa. É, é inocência pra caramba, <risos> é o que eu, pô. O que, eu falo,
1: o que eu falei uma vez... Poxa, ficou meu olho coçando aqui agora. Eu, falo, eu falei uma vez aqui, é, por mais que eu tenha três, seis meses de preparação em casa... Quando houver a crise, você vai me ver desesperado num mercadinho da cidade.
0: É, eu vou estar lá, junto. Cadê a comida? É,
1: oh. Eu vou desesperar também, porque é. eu não quero me mostrar tranquilo. Ah, Thiago, mas aí tu tá falando em cima aqui de todo mundo. Ah, nem todo mundo me conhece. Não. Entendeu? Beleza, eu tô falando porque, beleza, tu saber isso, agora tu pode fazer sem ninguém conhecer você.
0: Inclusive... <risos> Eu estou buscando ainda por alternativas para solucionar aquela questão que nos perguntaram, não sei se foi no podcast ou na live do portal, sobre como diminuir o cheiro de comida cozinhada para o um ambiente externo. Hum? Eu estou ainda matutando. É, por mais louco que sou, é, não, eu não sou usuário de drogas, a não ser cafeína e álcool. É, a solução está nos filtros dos caras que, que criam maconha escondida dentro de casa. Sério? É, tem umas marcas de, de growers, é, ah. de estufa... Que, oh, é muito louco, né? O Brasil é uma parada massa, né, cara? <risos> tipo, a parada é proibida, tá ligado? É proibido a maconha e tal... Só que, cara, você entra nos sites... Tem estufas prontas pra comprar, botar dentro do armário... E tem, tipo, tudo, tudo tecnológico... Uhum. é Luz de crescimento, é ventilação e tal... Enfim. Tem eu não tô... que cuidar o quanto tu fala sobre isso, né? É, só que assim, não é meu interesse criar cannabis, tá? Não é. Mas um ponto importante. Sabe o que os caras fazem? É, para eles não fazerem o cheiro das plantas sair para fora da estufa, hum. na frente do exaustor, eles colocam um filtro de carvão. Porque ele neutraliza o cheiro da planta, que a planta tem um cheiro forte. Então, se eu usar esse filtro de carvão em um exaustor, por exemplo, da cozinha, talvez eu elimine o cheiro.
1: É, é possível? Uh... Eu sei que é
0: uma conversa estranha pra caramba, mas é, A gente tem mas... que,
1: Assim, por exemplo, a gente pode. Uma coisa possível é num local mais concentrado. Exato, é, vai é. ter que ser é. fechadinho. Tipo, tipo container.
0: Uma capela. Ah, que nem o... é que o, o Avelino tem pra as experiências que Para os vídeos que a gente tá, filmou. Ah, tá, tá. Faz uma churrasqueira é, estilo pensei, capela, eu, exaustor
1: com filtro. Eu falei em coisa compacta, mas eu pensei no container, mas realmente é mais
0: compacto ainda. É, é uma churrasqueira exato, que você churrasqueira. tampa a frente, bota um fogareiro lá dentro, exaustor com filtro de carvão. Legal. Hum, <risos> uma boa. Só. Aí você pode cozinhar um franguinho no óleo. Com tempero gostosinho. E os vizinhos vão passar do lado e não vão saber. <risos>
1: Caramba, né? É uma boa mesmo, né? É,
0: pra vocês verem o quão longe eu pesquiso uhum. pra encontrar as
1: paradas. <risos> ah, o Rafael quase perguntou, e o projeto do cultivo dentro do armário?
0: Dá pra dar algum spoiler? Ah, até o um dado momento, as plantas estão vivas. Uhum. Ah, eu, inclusive, hoje eu fiz uma intervenção. Uhum. Elas estão todas vivas, mas a taxa de reprodução tá baixa. Uhum. Então, o que eu tô fazendo agora é... Eu peguei de uma maneira muito científica, eu abri o fertilizante e fiz assim, ó. Opa! E fechei. Ah. É... <risos> Mas é ciência, amigo. Ciência, Sr. White. Sr. <risos> <Senhor> Lobo. <risos> Mas assim, estão vivas, yeah. né? E elas não têm luz do sol há o quê? Duas semanas? Uma semana? Uma semana. Faz uma semana que as plantas não têm luz do então sol foi mais e estão de uma vivas. semana. foi mais de uma semana. Ah, então, sucesso, pelo menos, nisso, eu acho. O chat deve estar uma loucura, né?
1: <risos> Ai, cara, a gente fez conta pra caramba, decidiu que eram três tampinhas e o Júlio vai lá e vale virou.
0: Relaxa, eu tô dando só uma, uma, uma metodologia essa. Agora, de repente, chega a
1: planta aqui, convidada do podcast, de tanto fertilizante que ele colocou. Eu, eu, de, noite, eu, de
0: noite eu começo a ouvir barulho, pego, aí o armário tá assim, ó.
1: Isso, e começou o fim. Exato. É. As olas, zumbis. A história das coisas, sobre carros, Duster
0: 4x4. Eu tenho medo de Renault, cara. Eu tenho é. medo de carros hoje em dia. Isso aqui é verdade. <risos> não, a vontade que eu tenho é de comprar uma Fubiga, uma, uma eu F75, velho. Te...
1: Mas eu tenho medo muito mais de mecânico do que de carro.
0: É, isso sabe... aí. Não, eu vou te falar aqui. Sabe o que me dá medo? Hum. Em veículos? Eletrônica. É. Sabe qual é o meu sonho? É, eu queria ter um carro sobrevencialista. Eu tenho um carro normal. Ela doblou ali, pá. Coisa de família. Cara, pegar assim é um carro que não tem elétrica. Bandeirante. Exato. E ainda assim, é algo mais simples até, de repente. Mais simples? É, algo mais simples. Pô, cara, pegar mais uma é virar a chave e fazer um Sabe, pega... 4x4? É uma tobata com carcaça. Top. Entendeu? É isso que eu queria. Uh -huh. Uma tobata, ela não quebra. É. Tipo assim, não vai quebrar. Você vai fazer força, ela não vai quebrar. Meu né? Deus. O que, que foi, cara?
1: Não, eu digo, meu Deus, isso aí. Tem uma tobata <risos> em forma de carro.
0: É um jirico, pô. O jirico é, é uma tobata
1: com cabine. Pois é, mas... É... Ele é bem funcional, né? É. Pra cidade, pra ele Mercado. Super. Cara, só vai demorar um pouco mais. É, <risos> um pouquinho só. vai dar um. Aqui o Samuel Alessandro. Como será a, un... a única que poderei ver ao vivo durante o ano, vou doar 20 pila. <risos>
0: Muito obrigado. <risos> obrigado, cara, obrigado.
1: Olha aqui o Will Jesus. Comprou uma bandeirante.
0: Olha aí. E, é, já viu presas as bandeirantes? Não. Meu Deus do céu. Bandeirante é massa. Cara, as bandeirantes... estão um Ei, estão 80 pilão a bandeirante. É, é sério, assim, é ridículo, tá? Uma F-75 toda troncha, você comprou por 40 pau. Meu Deus. Não, não dá, não dá mesmo, assim. Não, eu... comprou mais nada, né? Hoje, Thiago, Cavalo. eu te digo, a gente vacilou de não ter pego aquela Williams. É? Cara, vacilamos muito. Porque a gente não que tinha dia. grana também na Sim. época, mas a vontade que eu tenho é de entrar em contato com, com o ex-proprietário e falar assim, cara... Ainda tá aí. Eu compro. Uhum. Sabe? Porque você não acha mais, cara.
1: É, não acha complicado.
0: mais. O
1: Juan Jandit. É, feijão, fácil armazenamento em garrafa pet, dura por anos. Pode ser cozido ou usado como replan para replantio Depois de sete anos, não, ser não será saboroso, mas alimenta.
0: Exatamente. Ele fica insosso, né? É. é fica borrachudo, né?
1: E o Daniel Moraes colocou... Faz palafita. Ah, tem uma pra. Ir... para ir... não...
0: questões de enchente. É, palafita são as casas suspensas. Ah, tá. tá. <risos> não, o problema da palafita é que ela inclui um, uma, uma coisa que eu acho muito ruim em uma casa. Escadas. É. Você já pensou se você tem um lance de escada para chegar na tua casa, e você tá lá com seus 60 anos de idade, tá de saco cheio. Aí você decide, eu vou fazer só uma viagem porque eu tô velho e sem saco. E você pega mais sacolas do que você deve. E aí você cai e morre. E é assim que muitas pessoas morrem, inclusive. <risos> eu fui ver se tem Pix não tem Pix.
1: Tá, então vamos pra próxima. Vamos.
0: Eu vou colocar...
1: Essa por último.
0: Mas você tá manipulando, assim, o negócio.
1: Eu que coloquei? Eu que escrevi? Caraca, mano. Eu, eu fiz uma numeração, mas decidi agora que mudou.
0: Entendi. Entendeu? Você muda as regras do jogo no meio do jogo. Eu sou o dono da bola. Top. <risos> <risos> não posso incomodar ele então se eu levo embora. <risos>
1: Gestão de resíduos.
0: Ah, isso é legal, isso hein, é, cara? Isso
1: é, é absurdamente importante. O Júlio não falou no início que para três dias a, a cidade, o serviço da cidade, vira num lixão? Isso é um fato? Uhum. Isso é um fato. No teu, no teu maravilhoso residencial que você por acaso ou não mas alguém aqui mora num residencial de luxo
0: vai top. ter
1: muito lixo em três dias é. É muito lixo é.
0: a, a gente se surpreende com quanto de lixo a gente produz né é, exato é bastante
1: mesmo então assim, ó. tem que arranjar um jeito tem que é. arranjar uma maneira
0: de fazer a gestão disso aí. É, é, é complicado. Inclusive, uma, uma dica que eu dou aos amigos... Ah, hoje em dia é, ah, é não sei o quê, não pode... Ah, cara, não vou nem ficar preso nesse chororô, tá? Já sei o que tu vai falar. O quê?
1: Dica do quê? Uma dica, uma diquinha. Do lixo? Isso, uma dica do lixo. Queima.
0: É. Isso, só, mas, aí, mas, <risos> tem, no... mas tem uma dica melhor. É. Olha só. Quando a gente começou... Aqui tinha, tem muita coisa, gente, que a gente acaba comprando e tal. Por exemplo, eu comprei os móveis da clínica, né? Que uhum. eu tô montando. É, tem muitos papelões gigantescos que eu ia uhum. ter que amassar e cada papelão ia virar um saco de gigante e, e inclusive os caras da coleta daqui não é caminhão de lixo que passa aqui, tá gente? Eu tô numa tá. chácara. É. é tipo uma é. <risos> Então eles não pegam nada grande. E por quê? Porque eles não querem carregar coisa grande. Uhum. Então, minha recomendação, tá? Se você precisar queimar esse tipo de lixo, eu não vou nem entrar em, em lixo, né? Ai, orgânico, foi um papelão, embalagens, coisa assim. Melhor coisa, cara, pega um barril. Puta, isso é uma maravilha. É. Por quê? Porque a gente começou a queimar numa área ali da nossa. Aqui da chácara tem uma areazinha que eu Sim. separei para queimar lixo, né? E funcionou muito bem. Só que é uma área que acaba ficando suja, porque aí sempre fica um pedacinho de arame, um negocinho, e você perde aquela área produtiva. Uhum. Agora, se você compra um barril. Né, um desses barris de metal convencional E usa ele como um, um local para botar fogo Cara, queima muito rápido Produz pouquíssima fumaça Porque a temperatura queima muito rápido E uh, não deixa resíduo no solo né? Então é bem legal
1: É O que o pessoal aqui, é, surpreendentemente Está falando bastante É que é costume deles queimar são da roça mesmo. Mas aqui. a maioria, Tiago. Uhum.
0: É que aí você falar isso pra alguém da cidade que é com. É, como que é o. Como que o nosso amigo disse lá, o Nagali? É os eco-histéricos. Eco-histéricos. É, é <risos> Vem um eco-histérico e. Não! É... O... O, o
1: Gianni Rodrigues perguntou aqui. Nossa, isso não é anti-ecológico? Anti cara, então, pensa comigo. Vamos, vamos, vamos...
0: anti-ecológico é deixar a, a céu aberto. É, nós vamos jogar o seguinte, cara. Ó, eu rodo menos de. 30 quilômetros por semana. Você hum. provavelmente gasta mais gasolina do que eu. Logo, isso. a gente se equipara. Tá ligado? Não <risos> é, tem
1: isso. É, mas assim... É, tu vai fazer o quê? Tu vai jogar o teu lixo na frente da casa do vizinho?
0: Eu não, tem, te... não tem onde tirar. Eu vou te dizer que não, existem situações onde você não tem opção.
1: É, assim, existe muita forma de reciclar em casa. Isso é inegável. É. Só que assim, existe bastante trabalho. Bastante trabalho. É, o que eu
0: vejo assim, ó. É, orgânicos... Compostagem. É. Você pode fazer isso. Se você tiver uma área boa o suficiente, você nem não precisa botar nada que apodrece fora. Uhum. Você pode ir jogando no campo, jogando uhum. e, vai, e vai espalhando, vai fazendo uma compostagem. Mas, né?
1: O pior de todos, assim, que, que não tem muito o que fazer além de tacar fogo e vai ser muito complicado é lixo do banheiro, pô.
0: Mas aí é papel e, oh. e esterco. E cocô, é. Nada demais. Mas, assim, Na verdade, a, 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 a minha a preocupação. Situação... Não, a minha preocupação são é os plásticos, cara. Plástico é. é difícil, cara. é Porque é uma sujeira nojenta. é que o, o plástico,
1: a gente sabe que... O, o Júlio tem essa teoria que o ser humano está aqui na Terra para criar o plástico e deixá-lo aqui. Entendeu? É. Foi a missão do ser humano Isso. aqui na Terra, foi para deixar o
0: plástico. O ser humano, o ser humano veio para criar plástico, entrar em extinção <risos> e os alienígenas vão extrair plástico. Exato. Exato. <risos> <risos> Não, porque assim, ó.
1: É, é difícil, ponto, é difícil até para quem recicla entendeu? É uma uhum. coisa assim que o plástico a gente não tem, é problema até nas comidas que a gente tem microplástico uma cacetada é. de coisa enfim, isso é um problema mas, que mas, peraí, não está peraí. no
0: meu poder. Vamos pensar, se eu queimar o plástico, não tem microplástico. Não. Olha aí. Imagina. Não, é só dentro não. do barril que eu queimei. Exato. Viu? Quantos plásticos vai? o
1: suficiente. Ah, mas uma coisa que o sobrevivencialista não precisa tocar fora é garrafa pet. Isso, é verdade. <risos> Isso, é verdade. <risos> então, a gente recicla de alguma forma, a gente recicla o, é os, as garrafas pet. Então, ó, se tu achar algum fim melhor, que é, que a reciclagem, que é bom, cara, pô, para tá pro papelão, se tu for conseguir uhum. papel, reciclar. Eu já fiz papel, tu já fez? Não. De papel reciclado? Eu já ah, fiz. Ah, que é o papel,
0: o papel machê, você fala? Eu não sei o nome dessas coisas. É reciclado. Não, então não devo ter feito. Entendeu? Eu reciclei.
1: Ah. Tinha o lixo na escola. Hum. Aí a gente triturou mais, 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 mais. Aí colocou um ah, negócio tá. lá com cola e os caramba. Uma telinha. E aí escrevi no papel que eu fiz. Uau. É, legal pra caramba. Você Sabe quando que eu repeti isso? Nunca Exatamente. Mais. <risos> então, mas é possível. <risos> é possível se você reciclar alguma coisa assim. Acho formas, mas assim, li, lixo do banheiro, não tem o que fazer, cara. Fogo. Mas, mas eu não vejo um problema nenhum. Mas, é, quem, quem tá falando que tem problema, ah, é, é que, isso que eu falo. Se o cara eu... ficou apavorado, meu Deus. Mas é isso. É, é queimar que cocô. É o que é. tem. É. Top. <risos> não tem outra palavra. As coisas né? são o que são, entendeu? Eu não vou fazer o quê? <risos> é, agora, o último daqui da lista, o Júlio, é... Segurança, autodefesa. O que acontece você tem que deixar esse abrigo conforme o seu abrigo primário é. Como uhum. a gente fala muito sobre zona de defesa, uhum. uh, o seu abrigo primário também tem que se preocupar com isso. Mas a, a forma de se preocupar com isso que a gente vai, que tem que discutir, porque ele é secundário. Como é que a gente vai fazer isso?
0: Eu vejo que você tem duas alternativas. Uhum. A primeira é a mais simples, que é você não deixar nada no seu abrigo e levar tudo para ele. Uhum. Porque, por exemplo, se você tem uma casinha que não tem nada dentro, lá no meio do mato, né? Numa chácara esquecida por Deus lá no meio do nada. Se um cara aparece lá, ele não tem o que roubar. Ele vai, sei lá, arrombar a porta, vai ver o que tem dentro e vai embora, né? Não tem nada pra ele, uhum. né? Uh, e a segunda alternativa é você fortificar essa casa, né? E colocar algum tipo de sistema de monitoramento, né? É. Não são todos os ambientes onde é possível, mas você pode botar uma fibra ótica. Hoje em dia está chegando né, no campo tá. a fibra ótica. Ei, ou se você rádio, quiser... Tem opções. Rádio, ou até se for mais Só chique, tarde. um Starlink da vida é e tal. Uh, mas você pode. né? Por exemplo, agora... O rancho, ele tá. A gente tá esperando o técnico ir lá. Desde essa chuva, a gente não conseguiu restabelecer a internet do rancho. Por isso que a gente tá sem o, a, as câmeras lá transmitindo pro é, YouTube. É, por né? conta
1: de, de chover, eles não sobem, não conseguem pois subir.
0: Pois é. É por conta disso. Mas assim, eu imagino que nas próximas duas semanas, né, Tiago? A gente consegue, né? Ah, cara, eu,
1: eu não sei como é que tá para esse fim de semana. Eu pediria para já, entendeu? Uhum. Eu vou tentando, o problema é que eu tenho que ficar cancelando. Isso é uhum. chato, né?
0: É, enfim. Uh, então, pô, mano, se a gente conseguiu. Puxar um quilômetro de fibra lá para o rancho, né? Uhum. É, a gente tava transmitindo ao vivo na internet, no rancho o tempo todo, e vai voltar a transmitir. Uhum. Eu imagino que o seu terreno também tem alguma viabilidade, né? É possível você colocar algum tipo de sistema. E se não puder, é, aposta no básico, né, cara? Grade, camadinhas, de... né? É, exatamente. Uhum. Primeira coisa que tem, cara... Camadas físicas. Você tem uma coisa que eu acho que assim, é importante. Tira os ladrões de oportunidade. Uhum. Esses são os primeiros e mais importantes. Uhum. Por quê? O cara chegou, olhou de longe, não tem uma porteira, a porteira é meio troncha, ele olha lá, tem uma casinha lá no fundo, ele fica de olho, ninguém tá vindo, tá fácil de pular o muro, ele lá pula, entendeu? Uhum. Então se você faz uma porteira bonita, né? Ou uma cerca de arame farpado com placa dizendo, ó, não entre propriedade privada, por mais tolo que e pelo menos o oportunista já não vai entrar. Uhum. É que nem ela no rancho, pô. Né? Quando a gente comprou, é, não tinha porteira. Não. Né? Não tinha nada. E o que aconteceu? A gente botou uma porteira fechadinha ali, botou uma placa, não entre, propriedade privada e tal. Então assim, o cara ele pode pular a nossa porteira em 10 segundos. Ah. Né? No entanto, ele tem que pular uma porteira que tem um brasão ali na frente, que tem cadeado com corrente, que tá escrito do lado, não entre, propriedade é.
1: privada. E no caso que a gente tem internet, não deu... Não deu tempo nem dele descer, a gente já estava lá embaixo.
0: É, é verdade, é verdade. É. Tá aí, um bom exemplo. Aconteceu. É, aconteceu. Né? Aconteceu de uma pessoa que não tinha avisado para a gente que ia chegar lá no rancho, uhum. foi lá, pulou a porteira e andou na propriedade e na câmera a gente viu tudo. Daqui da chácara a gente partiu para o rancho, na hora que o, o, o cara estava descendo de volta, porque ele não encontrou ninguém lá no rancho, Tava a estrada bloqueada e o bicho, quadra, o bicho tava pronto pra tava, tava o Anderson,
1: atravessou a moto na descida do rancho.
0: Não tem como passar. O cara não passa. Não tem como passar, ah. é. Então, assim, existem formas de você criar segurança no local. Hoje a gente não mora no rancho? Não. Mas se você for lá, eu vou saber. Uhum. E quando você descer, eu vou estar te esperando. Exato. Entendeu? E essa, essas são as estratégias que você cria, né? É.
1: Não, o pessoal fala muito e acabou de... Esse aqui Eu sei que é brincadeira esse que aqui, né? não uhum. tem problema nenhum, mas teve muita gente lá, quando aconteceu esse governo e tal, que o MST vai invadir. Olha, cara.
0: Não, cara, assim, ó. Primeiro, eu, eu, eu já deixo logo de cara aqui uma concepção clara. Aqui em Santa Catarina, as chances são muito menores. Uhum. tá eu, eu, quando eu venho de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso do Sul isso é um problema sério. tá É um problema sério, existe um risco grande. Não sei se hoje mudou, uhum. mas quando eu estava lá, era um problema sério. Pa é, países é, estados como Roraima, Amapá que também eu sei que tem muito problema com isso né aqui tem pouco e sinceramente de todos os terrenos que tem o um, nosso é o menos provável de não, ser alvo de alguma totalmente, coisa totalmente né? totalmente só que se eu tiver pessoas entrando no terreno e dizendo que agora vão morar ali eu vou de maneira educada a pedir retire sim você vocês são os bem-vindos ou né? tu mora para sempre ali exato então é. assim ó não quer sair tudo bem. Fique para Fique sempre. Fique para sempre, né? E é assim. Uhum. E tá tudo bem. Até onde eu entendo, não existe crime se não houver testemunha. <risos>
1: não posso falar o resto. <risos> Pix aqui. Do Charles Henrique Alves. É, Henrique dele é bem diferente. Henrique. Hum. O K. Henrique. Henrique. <risos> Uma dica para o próximo refúgio é uma cabana no estilo aframe
0: ou frame. A-frame. A-frame? É. é. É as cabanas triangulares lá. Né? Hum. Tá. Que não tem parede, tá hum. ligado?
1: E Thiago faz a torre, por favor, eu e minha mulher somos teus fãs. <risos> <risos> mas oh, é que assim. É... Não, não é uma... Como é que fala? Vamos lá. Não é muito lógico, mas é uma piraminha que vai acontecer. É que tem muita gente que pergunta, oh, tu realmente vai fazer a torre? Claro, pô, eu, eu queria fazer <risos> na minha casa, na capital. É, o problema é
0: que a gente, o pessoal não sabe, né? É. Mas o Thiago desenvolveu um problema, né? Porque se o Thiago vai ter uma torre, eu também tenho que ter uma torre. <risos> Aí o Anderson falou assim, mas espera lá. Exatamente. Eu não vou ser o único sem torre.
1: <risos> eu criei um movimento.
0: <risos> movimento torrista brasileiro. <risos> Então, basicamente, os nossos projetos residenciais provavelmente terão alguma forma de torre. Exato. O do Thiago provavelmente vai ser a mais. Né? É mais... porque ela vai ser
1: já. Ela, ela vai ser uma feita coisa específica, isso. né? É, ela feita não vai ser. Isso. Vocês vão adaptar. E eu acho que é o que mais. Vamos vão pra realidade o mais funcional. É o que eles pensam em fazer, né? Uhum. Depois aí a gente Ao longo dos tempos a gente explica exatamente Sim, o que é isso. Sim, vai chegar fazer. um
0: momento, se tudo der certo, chega um ano de mostrar. <risos> Exato. Né? Mas é a, a, o jeito que eles
1: querem fazer é o jeito mais lógico, mais funcional de fazer. Eu não, eu quero uma torre de. É uma pira, entendeu? Ela vai estar separada da casa, é uma torre mesmo. <risos>
0: Porque Meu ninguém Deus! ninguém não entende? Não, a gente, a gente entende, a gente ah, só tá. acha
1: absurdo. Ah, é isso, é só isso. Então, mas é legal ser absurdo, pô. Legal, mano. É. É, é, Vou gravar tudo pra é, vocês. É bem legal. Vou fazer um, um, uns stories, assim. Bota tá. no Quartz. Oi, pessoal.
0: Inclusive, tá? Pra quem tá aí, quantas pessoas tem agora?
1: Temos, temos, temos 1.288 pessoas. Preste,
0: prestem atenção, tá? Se vocês querem conhecer o lado obscuro do sobrevivencialismo... Se vocês querem conhecer os bastidores meio estranhos do que acontece aqui no sobrevivencialismo, o canal Cortes SV não faz mais cortes de podcast. Não. Ele faz coisas que você não eu, vê na SV. Eu faço
1: cortes em
0: cada. Da SV. realidade. <risos> Isso. Ele faz cortes da realidade de nós, é. sobrevivencialistas. Então, lá tem o Anderson fazendo tabuleiro de xadrez, uhum. tem o Júlio é, dando uma de senhor White. Exato. Né? Então. Tem vários vídeos que não saem no sobrevencialismo, Isso. que mostram coisas por trás das câmeras que a gente nunca o, pensou em publicar. O único defeito
1: desse tá? canal é a falta de humor, porque eu sou um cara muito sério para apresentação, então Exatamente. eu não gosto de, de, de misturar brincadeirinha, entendeu? Então Exatamente. você vai lá, você vai ter conteúdo sério.
0: É uma formalidade de tremenda. É, uma, é um absurdo, é. entendeu? É, tipo, é.
1: é que eu não consigo falar, Thiago, vai lá e faz o que tu achar melhor, então eu faço uma coisa bem não tem hum, linguagem formal. coloquial tanto lá tanto que lá
0: ele só se apresenta de terno e gravata exatamente é.
1: É. <risos> você quer ver o de terno e gravata? clique em todos os vídeos e assiste pelo menos 30 segundos vai estar lá
0: <risos> pelo menos 30 segundos ai ai é. ai, ai ai então vamos lá, é aqui, isso? Vamos
1: lá. aqui ó o... o Daniel Moraes pra enchente não, pra, pra casa com riacho a palafita
0: não, 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 mas, ô, Daniel, o problema da casa do riacho é a, os impedimentos legais. Não, não é necessariamente o riacho em si, ah, entendeu?
1: Ignorando os impedimentos legais, mas como é que é?
0: O quê? É uma casa no, no riacho não dá? Não, é. Então é
1: questão só por causa dos 19 metros lá. que ele Ah, sim. Ah, não, mas é por uma casa 19 metros é bastante, só que tu não vai ter terreno, tu vai pagar por... 100 por 500 e vai usar 19, é, entendeu? É, é, é que quase nada, quis. exato. <risos> não é que impede de construir, mas fica uma porcaria, né? Tu gasta dinheiro pra caramba, tu paga é. por terra. É. O, aqui, cozinhar tarde da noite... Por que tá voltando? Co... Cozinhar tarde da noite não inventaria o cheiro de comida? E como evitar gente zanzando perto da casa à noite? cara tiro pra cima. Meu Deus! É isso, isso alguém louco faria, isso não faz sentido o que eu falei. Foi uma brincadeira. Veja assim,
0: ó. É, existem, existem várias situações diferentes, né? Se você tá falando, eu não sei em que contexto, né? Zanzando perto da casa, eu imagino que não, não seja numa questão rural, né? Porque no não. rural não tem como zanzar perto de uma casa. Exato, né? é, mas assim. É. Parte do princípio que não é normal. Beleza. Cara, sobre cozinhar tarde da noite. Não é uma má ideia, mas aí você só come tarde da noite, né? Então, é uma coisa que tem que ser pensada, né? Uhum. E você não vai dormir adequadamente, porque se você está cozinhando tarde da noite, durante o dia você vai ter que acabar dormindo. E durante o dia as pessoas estão por aí, fazendo coisas que pessoas fazem, né? Uhum. Então, é, tem, tem esse, ponto, esse ponto a ser considerado, né? Uhum. E sobre evitar que as pessoas zan estejam zanzando ao redor da casa... É, pô, tem barreiras, né? Se você é. tem muro com concertina Com sei lá o que Se você tiver impedimentos físicos Que façam com que as pessoas Se desencorajam de chegar até a sua residência Melhor Ué. Em um ambiente rural é, Se o cara tá do lado da sua casa É bala é. <risos> é.
1: Situação complexa Assim Em, em, todo, em todo sentido Tem alguém enchendo saco sacos aqui é legal ser taxado como louco, porque tu pode se comportar como um...
0: É, eu conheci um, um caso, mais uma vez, pelo Celco, ele contou um caso que eu achei extremamente interessante. Cara, a postagem das antigas tá traduzida no, no site, se eu não me engano. Hum. O que que ele fez, cara? É, eu, assim, ó, eu tenho lá as minhas dúvidas, né, porque, pô, é muito extremo. Hum. O cara, ele não tinha arma nenhuma, não tinha nada, estourou a guerra e ele tava ferrado, né... E aí tinha muita gente que tava morrendo, né, uhum. na, na guerra. E, e aquela hora que não tem mais o que fazer com os corpos, né? As pessoas não tem Sim. mais como enterrar as pessoas e tal. O que, que o cara fez, mano? O cara pegou os corpos de várias e várias pessoas e foi colocando no pátio da casa dele e, 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 e pegou cabeças das pessoas, decapitou as pessoas e colocou em estacas na frente da porta. Então assim, ó. Quando você olha pra uma casa e tem um monte de corpo apodrecendo e cabeças cravadas na porta, você não vai entrar. Tá ligado? É melhor ir num lugar mais saudável.
1: É, ó, isso é uma parada que eu acho fumaça.
0: Então, assim, eu, eu, o cara não matou ninguém, É uma mas...
1: atitude, né? Ele não matou ninguém. Né? É... Gente, vamos lá, mas é o cara meio que... louco, né?
0: É meio louco. Então, mas Ele é. é beira a psicopatia e... ali, leve. Só de, só de leve. Só de leve.
1: Não é... eu, eu nunca falei... faria isso. Gente. Falei só de leve. Eu nunca faria isso. O cara me pagando de psicopata leve, tá louco? É. Eu sou o cara mais, que mais empático aqui da, da turma.
0: Relaxa, eu te dou os objetos de decoração. <risos> Vai lá, fala aí.
1: Não, só o um comentário aqui do Álvaro, desde que comecei a acompanhar o SV, eu vejo. falando de mim, né? Eu vejo você toda hora na rua, quando olho direito, não é você, óbvio. Eu sou de Minas Gerais. <risos> e você tem uma silhueta muito padrão. Isso acontece
0: direto. De... Inclusive veio o cara no meu. É a prova que você é o NPC. <risos> não. Eu sou o jogador. Não, você é o Eles NPC. São NPCs. Todo NPC acha que é jogador, cara. Não,
1: eu sou o jogador Não, mesmo. Filho. Eu sou, o jogador. Ah, eu sou o jogador. Eu sou Sem jogador. Eu sou o
0: jogador. Não tem mais evolução. O é. É um cara do
1: Rio de Janeiro falou: Ô, oh, te vi aqui no Rio de Janeiro que tá fazendo por aqui. Eu, disse, ah, eu nunca nem pisei. Só se quando eu tava dormindo? O é que eu sou sonâmbulo desse nível? Ai, meu Deus. Que loucura, Deus. cara. Aqui, mais um. A Agnes mandou um super chat. A Agnes? E ela falou, boa noite. Boa noite. A Agnes, ela já falou que ela gosta dos cortes e muito obrigado por me incentivar. Não, olha aí. Entendeu? Porque tem gente que falando, ah, devia ter o canal pessoal, tu não pensa em ter o canal pessoal? Não, né? Eu, eu já tô fazendo uma força extrema. <risos> é muito <risos> extrema no cortes. Então é aquilo lá. E como vocês estão vendo, tô no Stories, né? No Instagram. Hum. Pô, toda hora. <risos> Hã? Pra cagar é uma... regra? É um influencer, cara. Total. É Ó, você quer, você, quer, você quer dicas da vida, de como viver normalmente em sociedade? Vai pro Twitter também, tem bastante.
0: É. Tiago é um monstro do comportamento, é. da, da motivação. É.
1: Na verdade, é. de repente posso fazer um jabá aqui. Coach Pode. quântico, chama no direct. É. Você faz também
0: reiki xamânico?
1: Não, esse não. Não faz sentido, cara. Eu sou coach quântico.
0: Pô, mais é um... científico.
1: <risos> tá. Já ouviu falar em mecânica quântica? Uh... Dupla fenda? Não, é, é muito difícil. É o observador que cria a realidade. É mesmo? Exato,
0: isso é científico. É mesmo? É. Tá bom. É. <risos>
1: ai, bom ai. Sobre BOL, eu acho que que a gente falou tudo o que precisava, tu tem alguma coisa para acrescentar? Não,
0: cara, eu acho que no final é assim, ó, só não coloca todos os seus ovos na mesma cesta, uhum. né? É importante sempre pensar que se sua casa ficar inviável por alguma razão, é legal ter um lugar para onde correr. Como eu disse, cara, não pira em querer comprar um sítio. Hoje em dia, ainda mais no momento em que nós estamos, é, comprar uma propriedade rural, manter uma propriedade rural para você usar quando dá ou no final de semana cuidado, isso é um poço de dinheiro sem fundo o que mais tem é cara que compra seja de final de semana na expectativa de um dia se mudar para lá aí ele gasta uma tonelada de dinheiro, acaba não indo com a frequência que ele queria e vendendo para outro por metade do preço, então cuidado com isso eles têm formas mais baratas de você procurar um abrigo secundário, como eu disse, é, conversando com um amigo seu, falando sobre sobrevivencialismo com ele, vendo se ele tem a disponibilidade de te receber nessa situação. E, e aí você encontra estratégia. Você não gasta dinheiro com algo que não é necessariamente é, imediato aí para você. né? Uhum. Então, eu acho que é isso, cara. E, e vocês vão acompanhar. O mais legal de tudo isso é que essa conversa é uma preliminar do que eles vão ver na prática. Exato. Ao longo desse ano... Nós temos uma proposta interessante, tá? Uh, nesse primeiro semestre, eu vou, eu vou jogar uma proposta realista, uhum. porque se eu jogo na, na minha otimista, sempre dá errado. Então, a proposta realista é que no primeiro semestre nós estaremos fazendo um depósito de materiais no rancho, certo? Tá. Eu estou jogando para frente. É, né? Pela
1: primeira vez, o Júlio está primeiro sendo jogando, jogando para baixo. Isso. Eu estou assim, eu não sei o que falar, não consigo retrucar.
0: Não. Então, nós, nesses primeiros seis meses nós vamos construir um depósito de materiais lá no campo para substituir a nossa cocheira, porque a nossa cocheira está completamente comprometida, vocês vão entender conforme os vídeos forem chegando. Então, a gente vai... Porque tem muita coisa embaixo da cocheira, muito material que está lá que vai estragar. E a gente tem que tirar de lá e colocar em um novo lugar. E mais do que isso, a gente vai comprar muito material agora porque a gente vai construir essa casa-mãe que eu falei para vocês, né? Uhum. Então, o primeiro semestre é o depósito, yeah. né? Uh, eu imagino que aí na metade do ano para frente a gente vai começar a construção dessa casa mãe. Então até final de 2023 a gente vai ter um depósito de materiais de uma casa -mãe. e uma casa mãe no rancho que são a, a base da construção de um abrigo secundário, é. lugar para guardar coisa e um lugar para morar.
1: E assim, certo. É, vocês vão ver se vocês quiserem pegar dividir esses tópicos aqui vocês vão ver na prática no rancho. Vão, Os tópicos vão. mesmo. Questão de auto a gente vai estar, tá, a gente vai fazer plantações lá no, nesse meio tempo, a, a acessibilidade vai melhorar, uhum. tudo vai acontecer com essa premissa, entendeu? Então vocês vão, a gente decidiu fazer esse podcast e também um vídeo que vai acontecer sobre BOL, é, para preparar vocês para o rancho, porque o que vocês vão ver são os vídeos, esses esse podcast e o vídeo na prática lá. Exatamente. Entendeu? A gente não quer mudar nada além disso, entendeu? Porque foi o que a gente achou que faz sentido pra nós. E é, tem tudo pra dar certo. Vai ser tem. sangue nosso lá em cima. Vai. Suor.
0: Vai. Meu Deus do céu. Vai, vai ter ser muito trabalho.
1: Mas vai ser muito legal. Um recompensador, a gente vê pronto, né? Com certeza. Vai ser pra, bom, pra bastante tempo e, e pô, no nosso terreno nós fizemos uma casa. É. Não, não quer dizer que nossas casas não vão ter que ser terceirizadas, não quer dizer não, isso, não, não, não. mas a gente vai ter uma, uma edificação que foi feita por nós. É, que é o nosso ninho ali, né? Funciona cara. mesmo, é, né?
0: É um lugar onde, pô, eu, sabe de uma coisa? Eu vou, vou passar o final de semana lá. Saio na sexta-feira, fecho a minha casa inteira, levo tudo pra lá uhum. e volto só no domingo. E eu vou estar super confortável, super feliz, né? De repente, aí eu tô lá de boa, aí aparece o, o Thiago lá e a Kellen. Eu vou, eu, a gente veio passar o final de semana aí, massa, vamos ficar juntos aí, tudo certo, né? É isso que a gente uhum. quer. Então vamos ver como vai acontecer, cara, tem muita coisa pela frente, é, eu torço do fundo do coração é, que a gente não sofra tanto aí com é, cerceamentos de discurso, né, a gente tem muito medo aqui que o nosso canal é, seja por alguma razão punido aí por, por esse novo governo que tá caçando as bruxas, né, e eu torço para que isso não aconteça, né, mas se acontecer faz é. parte do jogo, infelizmente, é. né. Mas vai dar tudo certo em nossas vidas. Exato. Sempre existe um caminho. É, né? Mesmo que o certo não seja o que tu
1: queira, sempre vai dar certo. É, exatamente.
0: Como é que é? If there is a will, there is a way. Se Exato. existe uma vontade, existe um caminho. Então eu tenho certeza de que a gente vai ter muito papo ainda para esse ano. Uhum. Fica por aqui. E a gente é. se vê num próximo podcast. Certo? Beleza. Só vou ler o último Pix. Leia. Vamos Apareceu
1: lá. aqui. É o Caio Anderson, ele falou que era de Fortaleza Estou morando com a família em Indaial, Santa Catarina Faz 20 dias Olha! Amando a região e procurando refúgio Procurando redes de SVs
0: Coisa boa, Indaial não tá longe, hein Não, não tá longe, legal Vai então, meu amigo, parabéns pra, pela mudança aí E mais uma vez, uma boa noite para todo mundo Uma Valeu. boa noite, um bom descanso e Obrigado pela próxima. força
1: no corte, pessoal que tá falando aqui no chat Ah é.
0: Obrigado mesmo, Massa. abração Valeu